0: Parece que ahora las negociaciones para que los camiones de carga puedan entrar a Texas, a los Estados Unidos, se hace entre los gobiernos estatales y ayer los gobiernos de Chihuahua y Coahuila resolvieron con el de Texas la crisis generada por las medidas impuestas por el mandatario tejano Greg Abbott a la revisión de vehículos de carga en la zona fronteriza. María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua y Miguel Riquelme de Coahuila, Firmaron por separado acuerdos bilaterales en materia de seguridad y migración con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y así se terminaron las revisiones exhaustivas a camiones por la frontera común. En una conferencia conjunta en Texas, Abbott reconoció los esfuerzos de la mandataria de Chihuahua y la sólida coordinación que han tenido desde el inicio de su gestión y que permitió llegar a este acuerdo a través del cual la policía de ese estado regresará a las inspecciones aleatorias en la franja fronteriza. María Eugenia Campos acordó trabajar con el gobierno de la entidad de los Estados Unidos. En los pactos alcanzados se señala que se asegurará que los vehículos que crucen cumplan con las normas de seguridad aplicables a cada estado, así como, se, como que se desarrollará un trabajo coordinado para reducir el tráfico de personas y contrabando de fentanilo y otros narcóticos en la frontera. También uh, hubo un compromiso para detener el flujo de migrantes procedentes de más de cien países que ingresan a Texas de manera ilegal desde Chihuahua. Se estableció la provisión de recursos para responder a las áreas de conflicto, según las va identificando el Departamento de Seguridad Pública de esa entidad de los Estados Unidos. Bueno, pues Greg Abbott ha logrado lo que buscaba, desplazar, hacer a un lado el gobierno federal de Joe Biden. Con esto, pues, fortalece su imagen con vías a su reelección o incluso a lo que algunos dicen podría ser una campaña presidencial más adelante. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio en este viernes, viernes santo, 15 de abril del 2022. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información en este viernes. Viernes de una luna espectacular. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. No, hombre, qué regalo, qué regalo para este día, este viernes santo. Bueno, pues les comento que diputados federales del PRI advirtieron que la decisión de su compañero de bancada, Carlos Miguel Aiza, de votar a favor de la reforma eléctrica... Pues tendrá consecuencias, incluso dicen que lo podrían expulsar. Los diputados Sofía Carvajal, Lauro Aro y Javier González sostuvieron que el PRI votará en contra de la reforma eléctrica este domingo. Faltan tan solo unas horas para que se vote. Y bueno, se recordó eh, por parte de uno de los legisladores de ARO que el Consejo Político Nacional Tricolor mandó votar en contra de esta iniciativa, por lo que, pues, quien desacate la decisión podría ser expulsado. Participaron en, en Space, en Twitter, en un, eh, pues, eh en una reunión que se llamó, que se tituló Traición por una Embajada, y Carvajal aseguró que el bloque priista se mantiene unido gracias al trabajo del coordinador Rubén Moreira y el dirigente Alejandro Moreno González dijo que si Aiza vota a favor se caerá su carrera política y bueno, pues eh, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones del... De, 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 América Latina y el Caribe del Senado justificaron que se haya pospuesto la comparecencia de Carlos Miguel Aiza González para su designación como embajador en República Dominicana por falta de quórum. Esto luego de que legisladores de oposición cuestionaron que el nombramiento del exgobernador de Campeche se retrasó pero no por falta de quórum sino como parte de una estrategia para que su hijo el diputado Aiza Damas respaldara la reforma Eléctrica, pues así va, así va este tema, y unas horas en unas horas, pues ya tendremos toda la, la información de cómo van a, a votar los legisladores, de cómo va a quedar este tema de la reforma eléctrica.
0: No me digas, Lupita, que los moches de ahora son embajadas, representaciones <risa> diplomáticas mexicanas. No,
3: yo no soy tan mal pensada, mi querido Ah, Sergio. claro que sí, no, yo sé, no,
0: no. yo sé que, que eres bien pensada, por eso te lo preguntaba. Muy bien, tenemos más información, fíjese usted que el Ministerio Ruso de la Defensa anunció que el buque de guerra insignia... De la armada rusa, el Moskva se hundió mientras era remolcado a puerto. Durante el remolque del buque Moskva hacia el puerto de destino, la nave perdió su estabilidad a causa de los daños en el casco por el incendio tras la explosión de municiones. En condiciones de mar agitado, el buque se hundió. Es lo que señaló el Ministerio de la Defensa, según lo cita la agencia estatal de noticias TAS. El ministerio informó del incendio y desalojo de la embarcación que tiene un valor aproximado de 750 millones de dólares y que se encontraba en el Mar Negro. Según, la, según las autoridades rusas, este navío fue afectado por un incendio causado por una explosión de municiones. Su tripulación de más de 500 hombres tuvo que ser evacuada. Aseguró más tarde el Ministerio de la Defensa que el fuego había sido contenido y que no había más explosiones, que se mantenía además su flotabilidad pero pues finalmente ayer se dio a conocer que este buque insignia de la Marina Rusa se había hundido la versión ucraniana es distinta, las autoridades de Ucrania afirman que el Moskva fue alcanzado por misiles Neptune lo cual provocó importantes daños en ese buque ruso según el gobernador de Odessa Maxim Marcheko son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos y vámonos a la frase del día. Hacía falta un buen aeropuerto como el Felipe Ángeles. Es una frase del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas, ayer preguntábamos temprano en esta mañana, ¿piensa usted que el gobierno debe tener un monopolio sobre el litio? Nos dijo que sí, el 13.9%, que no, 80.3%, quién sabe, 5.8%. Recibimos 10.266 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
0: Claro que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿qué calificación le da usted al sistema de salud en la cuarta transformación? Bueno, nos dice 2.2% regular, 3% malo, 94.8%. En total hemos recibido 1.144 votos en apenas 48 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las Destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos todos y
5: todas, híjole. Viernes de quincena. ¿Ya cayó? Viernes Santo, vacaciones. Ah, ¡Qué buena combinación! Oye! Como, como dirían nuestros compañeros, y si ya nos vamos, <risa>
6: eso sería
5: mucho mejor. No, Pero estamos hombre. aquí completamente en vivo para usted que está despierto desde las siete. Yo de los veo muy contentos.
3: Ya cayó, ya cayó, ya sonó. Ya cayó, porque como hoy no hay bancos, ah, entonces andale. tuvo
5: que caer un poquito antes. No,
3: hombre, pues con razón, esa cara de felicidad. Ya, ya, ya y, se pagó Oye, la veo luna. la sonrisa de oreja a oreja y eso que traen cubrebocas, imagínate Exacto. nada más. Los ojos,
5: los ojos, no, no permiten la mentira. Sergio Lupita, amigos, es viernes, viernes 15 y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, 50 días de guerra, Rusia tiene más bajas que Ucrania. Las tropas de Putin han sufrido 19.600 muertes, mientras que KIP, 1.300, reportan cifras de la OTAN. País, temporada 2022, pronostican cuatro huracanes categoría 5. Este año trae 58% más tormentas tropicales que el promedio. Ciudad de México, cedeza, alerta por las altas temperaturas, pidió tomar medidas para evitar daños en la piel o infecciones gastrointestinales. Estados, cubrebocas, opcional en sitios cerrados, pide gobernador de Nuevo León a Comité de Salud retirar uso obligatorio de las mascarillas. Orbe en Estados Unidos indigna abuso policial, agente mató a un hombre negro por incidente de tránsito. Meta, Chivas se queda sin pastor, Marcelo Leaño es el quinto director técnico cesado en la era de Amauri Vergara al frente del club. Y finalmente, en mercados con pláticas preliminares, inicia venta de Banamex, City abre la puerta a interesados en la compra del banco. Oh,
3: interesante a ver quién se queda con él, ¿no?
7: Y a ya ver
0: a varios levantaron queda, sí, la mano. Así, sí,
3: que... sí. A ver qué tal también ese tema está, está bueno. Muchas. Eh,
0: a, a, a mí no me alcanza, ¿No te es que alcanza? la quincena no estuvo buena.
3: Uy, <risa> mira, Sergio, si hacemos la vaquita, aquí ya varios te voy a buscar ahorita la en la lista de Forbes a ver que, que ya salió, a ver, ahorita te voy a buscar no,
0: no a ver aparezco, en qué lugar este, andas. <risa> Esta, este, este mes no salí. No salió bueno. bueno.
5: <risa> muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Itzel, muy buenos
3: días.
0: Y son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 15 de abril de 2022. La gobernadora de Chihuahua o Chihuahua, si lo decimos con acento chihuahuense, María Eugenia Campos firmó un acuerdo con su homólogo de Texas, Greg Abbott, para frenar las revisiones extraordinarias al transporte de carga y reforzar las medidas de seguridad en la frontera común
8: attitude to uh, negotiate and have really clear what are the interests among the state of Texas and the state of Chihuahua. So thank you so much for you, and thank you so much for his teamwork as well. And I would like to tell you that I presented uh, as a Texas state a very sound public policy among um, the security of the border, uh, which relates Juarez and,
3: um, and, and Texas. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que durante una reunión de trabajo con el gobernador de, de Texas, Greg Abbott, alcanzaron un acuerdo en materia de seguridad y migración con el que se va a levantar la revisión exhaustiva a los vehículos de carga. Queremos que
9: sepan que hemos llegado a un acuerdo que vamos a firmar compromisos muy los cuales establecen medidas de seguridad tanto para el paso de nuestro tráfico comercial como el tema migratorio y el tema también
10: de seguridad en la frontera. Nos hemos comprometido, como dijo el, el gobernador de Texas, a poder incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera, evitar el paso de, de migrantes.
0: Bueno, y aquí lo interesante es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, logró lo que quería, fortaleció su imagen pública allá en el estado de Texas y forzó a los gobiernos estatales de México a negociar con él eh, por arriba del, o por, haciendo a un lado tanto el gobierno federal de Estados Unidos como el gobierno federal de México. Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política del Senado envió una carta al gobernador de Texas para pedirle que detenga todas las revisiones adicionales impuestas a los tractocamiones y autobuses provenientes de México.
3: Bueno, y es que el señor Greg ha votando en campaña, por supuesto, y parece que le salió bien esta jugada. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que va a destinar 50 millones de pesos adicionales a la Comisión de Búsqueda Estatal. También confirmó la aplicación de un protocolo especial para fortalecer los mecanismos de localización de personas desaparecidas.
11: Este código ALBA justo
12: amplía los ya existentes como el AMBER y lo que pide es una reacción inmediata, no solo de autoridades, sino también de gasolineras, de hoteles, de cámaras, entre muchos otros organismos civiles. De entrada, la Comisión Estatal de Búsqueda se le duplica. Hoy se le dio una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para que tenga mucha más capacidad de análisis de búsqueda y de coordinar todo un protocolo que eh, ya existe en ley y en estándares internacionales.
0: La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, informó que encontró unos restos humanos que podrían corresponder a su hijo Marco Antonio, quien desapareció en 2019.
3: Y activistas de distintas agrupaciones eh, feministas exigieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, la captura de los responsables del feminicidio de la niña de 13 años Frida Alondra encontrada sin vida en los límites con el estado de Guerrero.
0: El Congreso de Jalisco aprobó distintas reformas a las leyes de educación y de salud del Estado para establecer que las escuelas públicas deben ofrecer a las alumnas productos para la higiene menstrual de manera gratuita.
3: El gobierno de Hidalgo puso en marcha el proceso de licitación pública para llevar a cabo la rehabilitación del Centro de Salud de Tula de Allende.
0: Oliva López, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pidió a todos los adultos mayores a aplicación. Vale la pena señalar que los especialistas consideran que es mucho más urgente vacunar a los menores de 18 años que pues, a los adultos mayores con una cuarta dosis. Y
3: la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que el pasado 4 de abril se registró un robo sin violencia a una sucursal del Banco del Bienestar, sí, al Banco del Bienestar en la Alcaldía Azcapotzalco, por una suma de 2.6 millones de pesos. Al parecer, pues no no sirvió el sistema de alerta ni de alarmas, y bueno, se llevaron sus milloncitos.
0: La Secretaría de Cultura Federal firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para reasignar 2.817 millones de pesos al proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.
3: Un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que el 99% del dinero que gastó Cho y 2020, ¿qué cree usted? Pues no pasó por licitaciones públicas.
0: Y eso, y eso que la Constitución ordena que las licitaciones públicas sean la norma, ¿verdad? Pero 99% fueron excepciones. El reporte del INE sobre la consulta de revocación de mandato reveló que en 299 casillas ordinarias ubicadas en ocho estados gobernados por Morena, más del 80% de la lista nominal acudió a votar. En algunas de ellas se alcanzó una participación del 100%. Y en
3: su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador calificó como clasista al escritor Francisco Martín Moreno, luego de que este señaló que Morena. Tiene más apoyo en los estados que presentan mayores tasas de analfabetismo. El mandatario aseguró que no es lo mismo educación que cultura.
0: Los integrantes del PRI en la Cámara de López Obrador...
3: Y la diputada del PRI, Laura Aro, advirtió que su compañero de bancada... Nueva
0: York determinó que Frank James, identificado como autor del tiroteo registrado el martes pasado en un vagón del metro en Brooklyn, debe permanecer en prisión sin derecho a libertad bajo fianza.
3: El director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Burns, aseguró que los problemas que ha enfrentado Rusia durante la invasión a Ucrania pueden llevar al presidente Vladimir Putin a utilizar armas nucleares tácticas o de baja potencia.
0: El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN, Moscú tendrá que reforzar su contingente militar, incluyendo armas nucleares.
4: El
3: ejército ruso confirmó que su crucero de misiles, Moscova, se hundió en el Mar Negro mientras era remolcado a un puerto tras sufrir daños graves a causa de un ataque de las fuerzas ucranianas.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres advirtió que la invasión rusa a Ucrania está generando una crisis de alimentos, energía y finanzas en países pobres que ya tenían problemas para enfrentar la pandemia y el cambio climático. Y
3: la gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, advirtió que la invasión rusa a Ucrania está provocando recortes a las estimaciones de crecimiento económico en todo el mundo para 2022 y 2023.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que Europa no tiene alternativa al gas ruso, por lo que cualquier intento de retirar estos suministros tendrá consecuencias negativas masivas para la economía de todo el continente.
3: El gobierno del Reino Unido anunció un nuevo plan de control de la migración ilegal, el cual incluye enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo y patrullar el Canal de la Mancha con buques militares.
0: Las autoridades de Nicaragua realizaron nuevas detenciones de opositores, esta vez en contra de cuatro músicos que lanzaron una canción que menciona la llamada rebelión de abril de 2018. Sí, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega está deteniendo a músicos por el delito de escribir canciones de protesta.
7: No,
3: pues no hay ninguna libertad ya en Nicaragua, ya ves que encarcelan a los, a los opositores si eres político y dices algo haces alguna crítica por mínima que esta sea, te acusan de no sé cuántas cosas más, y bueno pues ahí están en esa dictadura aunque haya elecciones en información de los deportes el Eintracht de Frankfurt derrotó al Barcelona por marcador global de 4-3 en los cuartos de final de la UEFA Europa League
0: Hoy quisiera que escucháramos una de las obras cumbre de la música de la música de todos los tiempos es La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach de WV 243 Pasio Domini Nostri La Pasión de Nuestro Señor, así la llamó originalmente Johann Sebastian Bach es una obra muy larga eh, tiene entre dos horas y media y tres horas de duración dependiendo de la versión que se interprete y del ritmo con el que eh, se interprete, pero es realmente una pues una, una obra de las más importantes que pueda uno considerar. Esto que estamos escuchando en un principio, se llama Amado Jesús, y nos dice lo siguiente, Amado Jesús, ¿qué has hecho para que tan dura sentencia se te haya dado? Eso es lo que lo que se canta en este, en este primer fragmento que vamos a escuchar de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Espero que pues espero que te guste.
3: Me gusta mucho Sergio, lo hemos escuchado durante pues, eh, en varias ocasiones, varias ocasiones sí. muchos años y ojalá que nuestros amigos del auditorio también también la la puedan escuchar pues, con atención y a lo mejor si no la conocen que, que pues vayan entendiéndole un poquito además que tú vas a ir comentando pues partes de, de esta gran esto obra
0: es que, sí. Así es, bueno pues empezamos con esto Amado Jesús Yes. Eh, Vamos Dalupe, con información
3: ¿te de Israel Lorenzana desde la Nueva Viga ¿Qué tal Israel? ¿Cómo están las cosas por ahí esta mañana? Buenos días
13: Lupita, muchísimas Gracias, un gusto saludarles esta mañana Estoy ubicado exactamente en la entrada principal de la Nueva Viga esta central de pescados y mariscos que por supuesto el día de hoy pues ya tiene muchísimas personas que llegan para comprar pescado hay que recordar que bueno pues es Semana Santa y en ese sentido bueno pues muchas personas vienen en busca de los pescados. En ese sentido, Sergio Lupita, ya tenemos muchos problemas en materia vehicular para quien viene de la zona de Churubusco, y esto con dirección hacia la Nueva Viga va a encontrar un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están aquí agilizando la circulación, aún así hay que recomendar a los automovilistas anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección hacia el perímetro de Iztapalapa. Sergio Lupita. Nosotros
3: ya estamos trabajando. Gracias. Muy
2: buenos días, Israel. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lléve limón con semilla a 39.80 el kilo o el Topsy sirloin de res a 189 pesos el kilo y la costilla de res y cerdo para asar a 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
14: El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte con la finalidad de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. La conmemoración de esta fecha fue elegida en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci. El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. La creatividad del ser humano puede ser fluida o limitada Ya que está vinculada a la libertad artística Que es la libertad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales diversas Sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales Incluye el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esas obras Y es fundamental para el bienestar de las sociedades sin duda, el arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana.
6: En Soriana, estas vacaciones, 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos, como sabritas, sal, doritos, rufles, chetos o paquetaxo. Y en coolers, bebidas premezcladas y refrescos y minerales Peñafiel de 2 litros. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, aplican restricciones, evite el exceso. Válido en hiper y Super.
0: según San Mateo, este recitativo eh, que se lo, lo canta una, una contralto, esto es una mujer con una voz bastante grave, se llama Liva Highland y nos dice lo siguiente, amado Salvador, si tus discípulos discuten insensatos que esta piadosa mujer con ungüento tu cuerpo haya preparado para la tumba Deja que entre tanto el torrente de mis lágrimas se derrame sobre tu cabeza. Sí, do live a haula, Highland, do live a Highland, amado Salvador. Estamos escuchando fragmentos de una pieza musical que algunos consideran la cumbre de la música sacra de todos los tiempos.
3: Y gracias por todos sus mensajes esta mañana. Nos dice una persona en el auditorio, eh, buenos días, Sergio Lupita, soy la señora Marta desde Catepec, les agradezco la música elegida para este Viernes Santo, es muy emotiva, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
0: Dice otra persona para los escépticos del AIFA, esperen a que arranque el servicio de helicópteros desde Polanco y verán cómo en cuestión de semanas absorberá por lo menos la mitad de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Paciencia, pedía Calimán y firma MG.
3: Híjole, ¿cómo es, hombre? ¿Por qué habla así sí. de este, que es el, pues, el aeropuerto más eh, importante de los más modernos del mundo, no?
0: Es lo que dijo el presidente, efectivamente. Eso fue lo sí. que nos
3: dijo nos dice también otra persona, Lupita y Sergio saludos desde de Jesús Chia, eh, de Jesús Chiapa Delgado el 15 de abril es un día en el que han ocurrido muchas tragedias que conmovieron al mundo, en 1865 muere asesinado el presidente Abraham Lincoln, en 1912 novecientos se hunde el Titanic en el 57 fallece Pedro Infante en un accidente aéreo, en ochenta y en Inglaterra mueren 96 personas en las tribunas por un tumulto durante un partido de fútbol, en el 2013 atentado en la maratón de Boston, en el que hubo muertos y heridos, en el 19 incendio en la Catedral de Notre Dame, y todo en un día como hoy, 15 de abril. Curioso, Uf. curioso, ¿verdad? Pues ahí pues está sí. el recuento que nos hace Jesús Chapa.
0: Y Claudia Álvarez nos dice, gracias por informarnos en estos días de descanso, para muchos, no para ustedes. ¿Pueden decirnos cuántos vuelos salen de del aeropuerto Felipe Ángeles? Y ya ya no sé si son seis diarios u ocho diarios, porque he visto las dos uh, cifras, pero no son más de ocho. Bueno, eso, yo eso fui sí
3: hace unos días que, que les comenté incluso aquí al aire, me fui a echar una vuelta, fui a hacer un recorrido, eh, muy poca gente, la verdad, saliendo, los vuelos que estaban eh, pues eh, para ese día programados eran cinco nada más.
0: Bueno. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mes finaliza la jornada del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Tenemos en la línea telefónica al doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Comas, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo ve usted esta decisión de poner fin a la jornada del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19? ¿Qué significa eso? ¿Qué opinión tiene?
9: Bueno, muy buen día. Aquí el, la situación es que México no ha comprado más vacunas, las pocas vacunas que quedan ya se van a caducar. Entonces, de hecho, las están poniendo de una manera desorganizada. Eh, están poniendo eh, lugares, por ejemplo, dentro del INS, dentro del ISTE, inclusive hay lugares donde se los están dando a, a la entidad privada para que los vacunen. Y el chiste es que se está poniendo de, 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 sin ningún control y sin ningún orden, como fue toda la tercera dos, por un lado. Por otro lado está ya que empiezan a darse cuenta que sí hay que vacunar a los niños pero vamos seis siete meses tarde y digo seis siete meses tarde porque gran parte del mundo ya está aplicando la tercera dosis a los niños y el problema es que el presidente pide este eh, que el mecanismo de COVAX te dé vacunas infantiles cuando COVAX está priorizando a países que no pueden comprar. Y México sí las puede comprar. De hecho, para el presupuesto de la federación en 2022, el presupuesto de, eh, ¿cómo se llama?, de, de, de las vacunas para nuestro país creció en un 1100%. Entonces, bueno, México podría comprar este, esas vacunas.
3: Doctor, se habla de que estas vacunas que se están aplicando ya en estos momentos eh, de una manera casi urgente es porque están a punto de caducarse, sobre todo en el tema de AstraZeneca. ¿Tiene usted alguna información en este sentido?
9: Sí, este, la, la, las personas que, con las que tengo contacto que están en la vacunación están aplicando las vacunas, me dicen eso, que son vacunas que están próximas a caducar y que entonces ahorita hay un, una gran... Um, eh, presión para a, a aplicarlas y entonces eh, que no, no se queden claro, son vacunas que no se pueden utilizar en los niños, pero por ejemplo, eh, y eso me consta tenemos gente derechaviente de liste que le están hablando de Liste y tú vengas a poner la cuarta dosis cuando ahorita en enero y febrero se pusieron la tercera dosis o personal de salud que están buscando para ponerse una cuarta dosis cuando en enero febrero
0: pusieron la, cómo se llama, la, la tercera dosis. O sea, de alguna forma es 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 una medida apresurada, es una medida que lo que busca es evitar que se queden en los almacenes caducadas las vacunas, esa es la razón Así. de todo este esfuerzo.
13: Sí, esa es eh, la razón
9: que estamos viendo este, eh, eh, como estrategia, y es un problema eh, importante porque Quiere decir que otra vez tenemos este relajo donde no saben ni a quién se le aplicó ni cómo se le aplicó el intervalo entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera, la tercera y la cuarta, que se están utilizando combinaciones que ni siquiera están estudiadas o analizadas, que se puso una vacuna como cancino cuya efectividad es prácticamente nula. Entonces, bueno, pues, si, si continuamos con esa estrategia, el, el costo-efectividad desde la estrategia de, de vacunación pues es prácticamente eh, muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro gobierno va a haber gastado miles de millones de pesos en una estrategia de vacunación que se ha salvado vidas, que se ha reducido la hospitalización. Para que la pregunta es, bueno cuánto nos costó y, 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 y qué tanto más pudimos llegar a haber evitado.
3: Doctor, el accent, eh, refuerzo, eh, ¿qué, ¿qué tan bueno es? Por, y, y además, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Porque hay gente que dice, no, yo sí me lo pongo, pero no sabemos cuántos meses tienen que, que pasar, no queda muy claro. ¿No, no, ¿No es contraproducente para la salud?
9: Bueno, lo que sabemos, eh, más que contraproducente, porque hay gente que se la ha puesto y que por lo menos efectos adversos no tienen, hay que entender lo siguiente y es la utilidad de qué utilidad va a tener. Hasta ahorita sabemos que la utilidad de la cuarta dosis es después de seis meses de la tercera uh -huh. en personas mayores de 60 años y en inmunosuprimido, inmunosuprimidos. Perdón. Hasta ahorita la evidencia que con la que contamos nos dice que no es necesario en personas que no estén inmunosuprimidas o que tengan menos de 60 años. Entonces, esta parte sí es importante de entender, porque tampoco tenemos un exceso de, 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 de vacunas. Entonces tenemos que ser muy responsables
0: en cómo gastamos las vacunas. Eh, doctor, eh, si usted tuviera que tomar decisiones, ¿qué haría en este momento y en las circunstancias que tenemos?
9: Bueno, ¿qué en este momento? Si tengo vacunas que se me van, se me van a caducar y ya completé yo las dosis, las terceras dosis, tornar esas vacunas a un país que las pueda utilizar y que cómo se llama y, y que las vaya a utilizar rápido. Pero para eso tendrá que tener una base de datos confiable y segura de quienes ya, ya tuvieron la tercera dosis ahora. Eh, utilizar y buscar intencionadamente como México ya tiene experiencia en eso de la vacunación, a aquellos que no tengan la tercera dosis para aplicarla. sí. Eh, pues claro, en México no ha utilizado los mecanismos tradicionales de vacunación, ...desarrollado desde época del doctor... este, ...como se llama Jesús Cumate... ...y segundo... Eh, ...priorizar la vacunación en los niños... ...ya vamos seis, siete meses tarde... Uh -huh. ...la cuarta ola tuvo un gran impacto en los niños... Tarde o temprano va a haber una quinta ola... ...que va a tener un gran impacto en los niños... ...y este impacto es en casos... ...hospitalización... ...consultas, muertes... ...COVID largo, ausentismo laboral y escolar... ...es una prioridad... ...vacunar a los niños porque de lo contrario estamos dañando la salud México lo ha hecho muy mal tan mal que prácticamente eh, no son trescientos mil muertos los que tenemos son casi novecientos mil muertos y para que tengamos una idea qué tan mal lo ha hecho México por cada tres muertos que, de manera directa o indirecta que ha generado el COVID esto ha generado un huérfano por COVID uh
3: -huh. No, pues muy, muy graves las cifras, eh, aunque no les guste reconocer que lo han hecho mal en México, ¿no, doctor? Aquí siempre se ha manejado que hemos tenido una extraordinaria estrategia, que hemos sido modelo para otros países. Sin embargo, pues en el tema de los niños parece que ya se dieron cuenta que es importante.
9: Pues más que se dieron cuenta que es importante, eh, en mi punto de vista, se que ver ya con una estrategia electoral. Siempre se han utilizado la campaña de vacunación como una estrategia electoral. Viene pasando la, la revocación de mandato que no obtuvieron los resultados que el gobierno hubiera querido. Y entonces se vienen elecciones en este país y ahora sí quieren vacunar a los niños. Bueno, mientras los vacunen, a mí la verdad, si lo son de manera electoral o no electoral, no me da mucha importancia. A mí lo que me importa es que eh, dejen de arriesgarlos y se pongan sí. a vacunar.
3: Bueno, la vacuna siempre ha sido movida en este sexenio como un tema eh, de apoyo del presidente, ¿no?, como un tema electoral.
9: Así es, y no ha sido y no ha sido aplicada por eh, el Sencía y el Aconaba, que son los expertos en vacunas. Y que, por cierto, tenemos hoy un gran desabasto de vacunas, la Cartilla Nacional de Vacunación... Y ya no tenemos las semanas nacionales de vacunación y estamos en un serio riesgo de rebrote con de enfermedades como sarampión, rubiola, toserina, disteria, incremento de tuberculosis, incremento otra vez de, de papiloma humano, incremento de tétanos porque se ha olvidado la vacunación en nuestro país.
0: Pues doctor eh, Comas, Andreu Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.
3: Bueno, y el presidente cambiando de tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya está listo y firmado un proyecto de reforma a la ley minera. Dice que no los van a poner contra la pared, que van a enviar este documento al Congreso el lunes en caso de que fracase una iniciativa de cambios constitucionales al sector eléctrico que busca dar al Estado el control sobre el litio. Y vamos a platicar con Kenneth Smith, él es eh, ex jefe de la negociación técnica para el TMEC, a quien saludamos con mucho gusto. Kenneth, ¿qué tal? muy buenos días.
15: Qué gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias. Oye, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de cómo va a quedar primero en primerísimo lugar el tema de la iniciativa de estos cambios en el sector eléctrico que está a unas horas ya de votarse y sobre esto que ha advertido el presidente que no los van a poner contra la pared y por si las dudas pues ya está firmado listo este proyecto de reforma a la ley minera.
15: Sí, más gracias. Mira, por ahora eh, lo que estamos escuchando es que el bloque opositor sigue firme en, en, en su voto en contra de la iniciativa y eh, esto haría que el gobierno federal no tendría suficientes votos para aprobarlo, Se necesita una mayoría calificada para obtener cambios en materia constitucional y este hasta el momento la oposición ha dicho que, que no cederá. Entonces esto sería un golpe importante para, para el gobierno como, como sabes, eh, hace un año se aprobó la reforma básicamente la ley de la industria eléctrica que fue frenada en el Poder Judicial y es por ello que buscaron esta reforma a nivel constitucional y esta reforma retoma muchos de los elementos que vienen en la ley de la industria eléctrica y añade esta reserva en materia de licencia. Entonces, por lo pronto, eso, eh, parecería ser que no se va a aprobar el día de mañana, no van a tener suficientes votos y el presidente ha señalado que quiere entonces enviar esta iniciativa para reservar la explotación, la extracción y
0: explotación de litio en México únicamente al Estado. ¿Pero ¿Realmente nos beneficia tener un monopolio sobre litio?
15: Mira, definitivamente no. Parte de la razón por la que los legisladores, yo diría la principal razón por la que los legisladores están rechazando la reforma constitucional. En materia de electricidad es justamente porque regresa todo el control del sistema eléctrico al Estado, a la CTE, creando un monopolio, que sabemos que los monopolios son ineficientes, van a hacer que incremente el costo de la electricidad en México. Tratar de hacer eso en el sector minero sería, de entrada, un error del punto de vista de la capacidad de atraer inversión y tecnología para explotar con éxito las reservas que existen en México en materia de litio, y además sería violatorio del t porque el t contiene anexos de servicio de inversión que eh, contienen las excepciones o reservas a la aplicación del tratado que se permiten. Es decir, mientras que se negocie el, el tratado, se acuerda cuáles son las áreas eh, eh, que van a quedar excluidas de la aplicación del tratado, como puede ser el obligar a que haya una cuota de 10% de pantalla, para películas mexicanas en los cines o las restricciones a la inversión extranjera en actividades, por ejemplo, como eh, el sector de autotransporte eh, doméstico. Pero si tú no excluiste al sector del litio previamente en la negociación del TEMEC, ese sector está abierto. Tú no puedes unilateralmente cerrar sectores o reservar sectores que no hayan sido reservados en el tratado. Pues ahí también habría una violación de los compromisos internacionales de México si se presenta y se aprueba esta iniciativa que menciona el presidente. Eh,
3: Kenneth, ¿qué es lo que, lo que veríamos entonces? Que ya no habría ningún interés por invertir en México en este sector ante la incertidumbre, ante la duda. Y en el tema de, de la reforma eléctrica después de la aprobación de la Suprema Corte, lo que vamos a ver también es esto, falta de interés de los inversionistas y además litigios.
15: Sí, mira, además de la reforma que, de, que se va a votar mañana, el problema es que la, la votación en la Suprema Corte donde no se declaró la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica genera muchísima incertidumbre jurídica, van a seguir los amparos en torno a la ley de la industria eléctrica y, y estos elementos están en la, la ley de la industria eléctrica y en la reforma constitucional que generan desincentivos para la inversión en energías limpias, este, pues obviamente le ponen un freno de mano a la inversión futura eh, en un sector fundamental, que es el sector eólico, el solar, y hay una transición energética eh, eh, que tenemos que realizar, que es, que es la tendencia mundial y que no se va a poder realizar si no hay inversión. Y en materia de limpio pues puede suceder algo similar al final de cuentas este envolverse en la bandera, hablar de un nacionalismo, digamos, en materia de que nada más el Estado eh, mexicano lo va a poder explotar, pues obviamente nos cierra la puerta a poder tener esa inversión extranjera que trabaje junto con el gobierno, que se obtengan concesiones mineras por parte del gobierno para desarrollar este insumo eh, esencial, por ejemplo, para la generación de baterías eléctricas. Y establecer condiciones monopólicas para el Estado con incertidumbre jurídica para los inversionistas privados, pues puede definitivamente ahuyentar la inversión en un producto que se está convirtiendo esencial en la manufactura avanzada del futuro.
3: Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Les agradezco muchísimo. Hasta luego. Keren Smith es ex jefe de negociación técnica para el TMEC.
0: Bueno, y vale la pena señalar que sí va a haber un gran interés a nivel internacional por producir cada vez más litio, pero pues si tenemos un monopolio eh, va a ser pues mucho más complicado que se desarrolle ese mineral aquí en, en nuestro país. Es momento de hacer un recorrido por México, vamos a comenzar en Colima con Marta de la Torre. Adelante Marta de la Torre, ¿qué nos tienes?
4: Gracias Lupita, buenos días. La tarde de este jueves fueron asesinadas tres personas en la colonia La Haciendita, en Villa de Álvarez. De acuerdo con información preliminar, sujetos armados atacaron a balazos a las víctimas, dos de ellas, un hombre y una mujer, que iban a bordo de una camioneta donde fueron agredidos y quedaron sin vida. El tercer fallecido fue un hombre que murió en la banqueta a unos metros de las otras víctimas. Trascendió que la mujer era Paola N., maestra del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, quien además era hija de el periodista Jorge Alberto Ruiz Testigos afirman que la maestra y su acompañante Habrían sido testigos del homicidio del otro hombre Motivo por el que también fueron atacados Cabe destacar que lo que va del mes de abril Se han reportado 44 homicidios De los cuales 5 han sido de mujeres En marzo se registraron 98 homicidios Mientras que en febrero fueron 68 Y en enero 50 Una tendencia a la alza debido a la ola de violencia Causada por la pugna entre dos grupos
16: del crimen organizado Hasta aquí la información desde Colima Gracias al menos 10 personas resultaron heridas y dos menores de edad fallecidos luego de que un tráiler se impactara en la caseta de Santa María del Oro de la autopista Tepic, Guadalajara. En el lugar, un niño de 11 años perdió la vida y otra más de 5 meses tras ser trasladada por el grupo de heridos hacia un hospital en Tepic. Información vertida por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como por la Fiscalía General del Estado, señalan que el conductor del tráiler se impactó en la caseta de cobro a la altura de Santa María del Oro cuando se quedó dormido. El tráiler transportaba varillas y chocó contra cinco vehículos que esperaban su turno en la caseta para continuar su viaje hacia Tepic. Se espera que en las próximas horas se puedan confirmar el estado del resto de las personas, entre ellas la cajera de la caseta identificada como Vianney Fletes. esa es la información, soy Karina Cancino desde Nayarit.
3: Bueno, y ahí el recorrido y seguimos, seguimos porque vamos a San Luis Potosí. fue vinculada a proceso Mónica M., candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí y ex titular de la Secretaría de Salud en el sexenio estatal anterior del prista Juan Manuel Carreras López. Durante la audiencia preliminar a cargo del juez Pablo Alvarado, quien se desempeñó como fiscal especializado en materia de derechos humanos, también en el sexenio anterior, negó la prisión domiciliaria a Mónica M., la cual fue solicitada por el abogado defensor Bajo el argumento de que su cliente tiene cáncer, pues así la situación por lo pronto, pues Mónica N, ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, ha sido vinculada a proceso ese, eh, señalada por asociación delictuosa, uso abusivo de la función pública y también fraude.
0: Bueno, y continúan las desapariciones de mujeres en distintos lugares de nuestro país. Eh, de hecho, allá en Oaxaca ha desaparecido una joven de 15 años, una joven de 15 años, hija de, de una artista italiana. Eh, la información que tenemos es que esta joven de 15 años desapareció el pasado 13 de abril en San Felipe del Agua, en Oaxaca, la Fiscalía General del Estado emitió ya una alerta rosa. Esta, esta menor de edad es hija de una pintora de origen italiano, Paola Capón, y fue vista por última vez en la Agencia Municipal de la Capital Oaxaqueña. Los familiares mencionan que tiene señas particulares, entre ellas una perforación en la nariz, varias en las orejas, y tiene un espacio hueco entre los dientes incisivos frontales superiores. Eh, los familiares piden apoyo para su localización, pues temen que la vida de esta joven esté en riesgo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de texto o de voz. Es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. De la pasión, según San Mateo, aquí lo que nos canta la soprano es Blutenur, dulides Herz, sangra, amado corazón, y continúa de hecho. Ay, el hijo que tú criaste y se nutrió en tu pecho, amenaza con matar a su bienhechor, pues en, en serpiente se ha convertido, es lo que canta esta soprano en la pasión según San Mateo. La pasión según San Mateo nos ofrece por una parte el texto de, de la obra de San Mateo en los capítulos 26 y 27, y, bueno, está completa, de hecho, están completos esos dos capítulos, pero se incluyen también otros fragmentos que buscan ilustrarnos acerca de la pasión de Jesús de Nazaret.
7: Vamos a
3: los mensajes y nos dice... La persona del auditorio entiendo la intención política del gobernador de Texas de su medida de realizar revisiones exhaustivas a los camiones mexicanos con las elecciones a realizarse en noviembre donde se incluyen toda la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores federales así como 36 gubernaturas entre ellas Texas. Texas tiene el segundo mayor número de representantes, 36 después de California, pero me pregunto si los acuerdos alcanzados con Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tienen validez sin la intervención de las autoridades federales de ambos países, pues los procedimientos y el personal de aduana son de ámbito federal y no estatal. Saludos de Jorge Molina.
0: Y nos dice otra persona, estoy leyendo los sueños de la niña de la montaña. Muy aleccionador, me gusta que ella no considera a los indígenas como grupo vulnerable. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955, posdata, muy bonita música el día de hoy. Lo que considera más bien Eufrosina Cruz en su libro, Los sueños de la niña de la montaña, es que para salir de la pobreza lo que se requiere son oportunidades y se requiere educación y no simples pro, pro, programas asistenciales del gobierno.
3: Sí, y qué bueno que le esté leyendo, la verdad es un muy buen libro, como él dice, aleccionador. Eufrosina lo que señala es que estos programas sociales que solamente van y llevan eh, pues eh, migajas, dádivas a la gente, eso no funciona, no saca a la gente de la pobreza. Eh, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Cinematográfico, viernes el sistema de salud pública, otra víctima de la cuarta
0: trituración. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes? Adelante, buenos días.
17: Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarles a ustedes y a su amable auditorio. Les comento que este día un canal de baja presión se extenderá desde el noreste hasta el centro y oriente del territorio nacional, asociado con una línea seca sobre Coahuila y con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, originará lluvias y chubascos dispersos, así como descargas eléctricas en dichas regiones. A su vez se pronostica posible caída de granizo en zonas de Hidalgo, el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Por otra parte, un sistema anticiclónico a niveles medio de la atmósfera propiciadamente ambiente caluroso, muy caluroso sobre, sobre la mayor parte de la República Mexicana y temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 22 estados del país. En cuanto al frente frío número 42, eso dejó de afectar al territorio mexicano. Para el Valle de México esperamos condiciones de cielo parcialmente nublado con incremento de la nubosidad hacia la tarde. Tener, tenemos probabilidad de chiles e intervalos de chubascas expertos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento soplará del este y noreste de diez a veinte kilómetros por hora con rechas hasta cuarenta kilómetros por hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura, para la Ciudad de México se espera una máxima de 28 a 30 grados Celsius y una mínima para mañana de 14 a 16 grados Celsius. Para la capital del Estado de México se espera una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y una mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Este es mi reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
0: Bueno, gracias Ana Moguel, muchas gracias.
3: Gracias. Buenos días, oye, ¿y qué calor ha estado haciendo? Ayer fui al centro de la Ciudad de México... Y eran como las ocho de la noche y todavía marcaba veintiséis grados, imagínate nada más. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México pidió a la población que tome medidas preventivas ante las altas temperaturas que se han registrado en la capital. Y Carlos Navarro, cuéntanos,
18: ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, te comento que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas que se registran en la entidad. El objetivo, reducir riesgos en la salud como golpes de calor, daños a la piel, así como infecciones gastrointestinales. El Centro de Salud Jalalpa El Grande de la Secretaría de Salud cuenta con un área exclusiva de hidratación oral destinada a la atención de pacientes que requieran la restitución de su estado de hidratación, sea por diarrea, vómito e infección gastrointestinal. La responsable del programa en Jalalpa El Grande, Yesenia, ña Camarillo informó que en estos días se incrementan las enfermedades gastrointestinales debido al consumo de alimentos en mal estado y que causan diarrea. Las características de deshidratación son tener mucha sed, ojos hundidos y secos, llantos sin lágrimas, sensación de boca seca y poca energía. Ante este panorama, Camarillo informó de algunas medidas de prevención. Aumentar la ingesta de líquidos, el consumo de frutas y verduras frescas de temporada. Sobre todo, reforzar el lavado de manos desde la preparación de alimentos y su consumo. También te comento que el sistema de aguas de la ciudad de Mico hizo un llamado a la población para que haga un uso responsable del agua y no desperdiciar el líquido en Semana Santa. Esto con el fin de evitar sanciones que de acuerdo con distintas leyes implican sanciones que van de 11 a 40 veces la unidad de medida y actualización, que se traduce de 1,058.42 a 3,848.8 pesos, o también arresto de 3 a 14 horas o 6 a 12 horas de trabajo en favor de la comunidad. La información que te tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
0: El Senado dejó pendiente la ratificación del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador en la República Dominicana vamos a conversar con Alejandro Armenta, él es senador por Morena integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Senador Armenta, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos eh, por qué se de, dejó pendiente esta ratificación, ha habido mucha controversia al respecto de la decisión del hijo del exgobernador Aiza, eh, quien es actualmente miembro del PRI por votar a favor de la reforma eléctrica esa es la razón por la que se tomó esa determinación?
19: Hola Sergio, buen día, buen día Lupita, gracias Hola, tal? por todas gracias a ustedes a Heraldo Radio. Radio buen, buena mañana, buena semana en Semana Santa compartirles que las comisiones unidas emitieron un comunicado los presidentes de las comisiones emitieron un comunicado para explicar que por el periodo vacacional la sesión se estará programando para el día 21. No es el único caso eh, sobre República Dominicana. Hay que decir que también el día 19, el martes próximo, la siguiente semana, unos días, tendremos la los nombramientos de Nicaragua y de Brasil. Es decir, eh, es Semana Santa y es... Pues materialmente imposible, porque son los días que muchos compañeros, compañeras, eh, pues toman estos días para estar en casa o para estar en alguna actividad. Eh, por eso es que no se lleva a cabo esta sesión. Seguramente la próxima semana... Eh, se define, ya lo hicieron público en el comunicado incluso en el último texto del comunicado, Sergio y Lupita que lo dieron a conocer en redes sociales eh, explica cualquier interpretación distinta de los hechos antes señalados, pues no corresponden a la verdad,
3: así concluye eh, si alguien eh, pudiera pensar que presionaron a este legislador que estaban comprando votos de legisladores de Morena entonces esto no es correcto
19: no, no, Morena no tiene recursos para comprar votos, eh, es muy claro, eh, el presidente, nuestro presidente de la república ha sido contundente, ¿quiénes están a favor de la patria y quiénes no? Y hay cada quien se forma, ¿no? No hay, eh, no hay otro tipo de estímulos, el único estímulo es la patria, eh, desde nuestro punto de vista, ¿no? nosotros respetamos los puntos de vista distintos, ...que se dan en una democracia, Lupita y Sergio. Pero ese es el tema, ¿eh? El tema de Semana Santa. Eh, yo aquí estoy en Puebla, pero muchos compañeros, eh, pues la Semana Santa se convierte en una oportunidad de las pocas que hay en el año para muchos de poder salir con su familia eh, a, algún, a algún lugar. En, en México o fuera del país así es que eso hace que las cosas se compliquen en esta semana para los efectos legislativos y tiene una razón tiene tiene lógica no no eh, más bien sería es un poco ilógico que en Semana Santa se esté legislando no digo se
0: la... Lo, lo curioso del caso es que la, la sesión para votar la reforma eléctrica se, se ha fijado para este domingo de Semana Santa y lo que nos decía pues el líder de la Cámara de Diputados es que aquí no hay Semana Santa, es que todos los días son días hábiles pero usted nos está diciendo por otra parte otra cosa yo entiendo que una cosa es el Senado y otra la Cámara de Diputados pero pues parece que son dos miembros del mismo partido que tienen dos visiones muy distintas de la Semana Santa no, bueno, Sergio,
19: yo debo ser muy respetuoso del trabajo de la colegisladora. Eh, me refiero a que es una semana que para cualquier mexicano, independientemente de su credo religioso o no, pues es una semana que se vuelve una oportunidad para hacer actividades en familia o para hacer actividades religiosas. Y. Yo debo respetar también, no quiero generar una polémica, no es, mi, no es mi afán. He leído el comunicado que así lo dice. El comunicado dice que por el periodo vacacional expresado por las dos este, presidencias de la mesa, de las comisiones que están llevando estos nombramientos, que no solo es el de República Dominicana, hay que decirlo. Estamos hablando de República Dominicana, Nicaragua. Brasil, que se van a resolver la próxima semana. Yo leí una nota que decía congelan. No, no se congela. Congelar es no se va a hacer, se queda ahí guardado, no va a pasar. No, sí va a pasar la próxima semana y se darán los nombramientos la próxima semana. Y con respecto a lo que expresó la, la colegisladora, yo diría que tienen razón, sino si la iniciativa hubiera tenido como Cámara de Origen el Senado, estaríamos ahí. A mí me ha tocado ser diputado federal, Sergio Lupica, y cuando... ¿Ustedes se acuerdan que el presupuesto no se aprobaba en septiembre, octubre? ¿Se acuerdan? Porque son eh, personas que han estado en la vida pública en algún tiempo, mucho tiempo. Eh, Saben que había legislaturas que aprobaban el presupuesto el presupuesto, el 31 de diciembre. Eh, Tal vez te acuerdas Sergio cuando sí. hablaban de se, se para el, el, reloj este, el, 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 el reloj legislativo. El reloj legislativo, ¿te
4: acuerdas? Sí, claro. Y entonces,
19: porque si no aprobabas el, 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 a las once cuarenta y cinco PM de, o once cincuenta PM del día 31 de diciembre el presupuesto, por ley tenías que amanecer el primero de enero con el presupuesto del año anterior, y eso implicaba varias veces dijeron, ¿cómo es posible que en el, en el, en el Congreso se pare el, el reloj legislativo? No se puede parar el reloj legislativo porque se está en función del tiempo. Eso ha sucedido en la Cámara de Diputados. Me ha tocado a mí en, el, en la Cámara de Diputados, fui miembro de la Comisión de Hacienda, y me tocaba que se tuviera que detener el reloj legislativo. Entonces son circunstancias. Estaríamos, sí... En, en actividad en este momento si hubiéramos sido Cámara de Origen y los diputados estarían
17: diciendo tal vez lo
19: que yo estoy argumentando. Es, es circunstancial el argumento.
17: Muy bien.
0: Bueno, pues yo quiero, yo quiero ag agradecerle senador Alejandro Armenta el que haya conversado con nosotros en este Viernes Santo además.
19: No, yo estoy a sus órdenes. Sergio siempre, Lupita, son atentos, generosos. El Heraldo el Radio siempre es un espacio de referencia. Para la comunicación y la información de los mexicanos. Y bueno, miles de poblanos los están escuchando y les mandan saludos. Y si se quiere venir a pasar aquí este, el fin de semana, vénganse a Puebla, los espera
0: con los brazos abiertos.
3: Muy bien, bien muchas
0: gracias. gracias. Gracias a ustedes, excelente mañana. Hasta luego. Son las, son las 8 de la mañana con 15 minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico, Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
20: ¿Los conejos ponen huevos? Eh, sí. No, 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 ¿Algunos? Sí,
3: sí. Dejan de algunos de, de, de Pascua, de chocolate. Los de Pascua, exactamente. Uh -huh. Pero
20: yo siempre, bueno, de, de niño, eh, yo estoy en el colegio alemán y era una de las festividades pues, clásicas. ¿no? Yo siempre me preguntaba, bueno, como que los conejos no, no ponen huevos? ¿De dónde viene esto? Pero nos explicaban desde, desde niños. Y ese, el Conejo de Pascua apareció por primera vez en las mismas regiones donde aparece el árbol de Navidad, que es en Rhineland Falls, en la parte del Rin del Norte, eh, que hoy en día son más bien zonas protestantes. Una teoría podría ser que tras la reforma del siglo XVI... La Pascua se convirtió en una fiesta burguesa y no únicamente religiosa. Religiosa es lo que sí, pero también una festividad, a diferencia de lo que es el puro ritual cristiano. Cada vez se dedicaba más tiempo a la educación de los niños y el Conejo de Pascua se introdujo como elemento mitológico que encajase en el aspecto educativo, o sea, y que ambas eh, figuras, el huevo y el conejo, representan fertilidad, ¿no? El huevo, pues el origen de mucho de la vida, y a final de cuentas, los conejos se reproducen de una forma, pues verdaderamente espectacular. Ambos eh, símbolos son de fertilidad, de renacimiento, de la primavera, de estar en la Pascua, etcétera, y todo esto tiene que ver con este mito, que es muy bonito, yo me acuerdo de niño, pues lo que hacían era que nos escondían los eh, huevitos eh, de Pascua en jardines, en eh, parques, íbamos de la escuela a buscar los eh, huevos de Pascua, era todo un, un, todo un evento, y viene precisamente de esta tradición de los años 1500 eh, 1550 mil por ahí en donde se convierte el conejo en la fertilidad que pone los huevos de Pascua, Sergio Lupita, de ahí viene.
3: Lo que nos cuenta siempre interesante Químico Guerra y bueno pues ahí está, ahí está de dónde, ahí está el origen. Gracias, buenos días.
20: Buenos días y buen viernes, eh,
3: Santo. Igualmente.
0: Claro, es un Viernes Santo. La verdad es que los Conejos de Pascua es, es más como una tradición, me parece, germánica y anglosajona. En realidad no ha sido una tradición muy fuerte en México, por lo menos no lo pienso yo. No sé qué, qué has vivido tú, Guadalupe.
3: Pues fíjate que, que tampoco, Sergio, aunque la verdad ya a últimas fechas, pues eh, ahí en, en, eh, con los sobrinos y todo esto sí se acostumbra un poco, pero no es algo muy arraigado.
0: Bueno, vamos con, vamos con otros temas. El Senado ha citado una reunión de trabajo a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Se trata de Fabiola Alaniz Sámano el próximo miércoles 20 de abril. Este citatorio se debe a la gravedad de los feminicidios de niñas y adolescentes en México... Es lo que dice el Senado. La cifra oficial alcanza los 576 casos en los últimos seis años. La Comisión Especial del Senado, encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y adolescentes, ha convocado a esta doctora Alanis Samano con el objetivo de que informe el Estado que, guarda, que se guarda en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en niñas y adolescentes de nuestro país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a enero del 2022. México ha registrado un total de 576 homicidios de niñas y adolescentes. Esto es 9.9% de los feminicidios registrados en ese lapso, aunque organizaciones de la sociedad afirman que el número de víctimas es mayor, pues hay muchos casos de menores de edad desaparecidas que no han sido contabilizados como feminicidios. En fin, eh, tendrá que asistir al Senado la... Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz Sámano Esto tendrá lugar el próximo miércoles 20 de abril.
3: Bueno, y alarmante este dato de personas desaparecidas, de mujeres desaparecidas en nuestro país, alrededor siete mujeres eh, las desaparecen todos los días en México y me mandan un mensaje y me preguntan si ya vimos este video que se tomó y que se difundió en redes sociales. Me comparten este de Emilio Álvarez y Casa del Legislador y él postea seis personas detenidas con violencia, fue la respuesta del alcalde José Luis Uriostegui, cuando familiares de la niña Nicté Antonella Dorantes Granados se manifestaban en exigencia de su localización, en lugar de atender a estas personas de preguntarles eh, pues cuál era la situación que, que eh, pues eh, tenían en ese momento eh, si los podían llevar ante alguna autoridad pues resulta que los detuvieron pero vamos a escuchar parte de lo que ocurrió
13: Usted sabe lo que hizo, ¿sale? Yo sé
21: que no hice nada, pues, precisamente.
13: Venga
7: para acá, por
21: favor.
13: Vamos aquí afuera, por favor. ¿sale? No. Aquí están todas las demás que hicieron lo mismo. Yo
21: no hice nada. Están
13: videogravadas.
7: grabadas.
13: Hay, hay cámaras del C5 donde a todas las dieron. ¿Sale?
10: No, yo no es una falta administrativa. ¿Eso daños a ¿Se lo señorita? Yo no hice nada. Bueno, este nació, no hice nada. ¿Sale?
3: pues, parte de lo que ocurrió, esto que se está señalando, fueron detenidas seis personas, son familiares de la niñita Anicté Antonella Dorantes Granados, que se manifestaban para exigir su localización, incluso a una de ellas, uno de los oficiales, le pone las
0: esposas. Bueno, este, ahí sí, contra las mujeres que protestan sí son muy duros los policías, pero qué tal contra el crimen, ¿verdad?, bueno, vamos a otros temas. Fíjate, fíjate un caso allá que ha llamado la atención en los Estados Unidos, uh -huh. eh, pues es el caso de una persona de raza negra que estaba en los Estados Unidos porque era refugiado del Congo, donde había huido pues por los problemas de violencia. Eh, el padre de, este, de esta persona, Peter Lioya, le contó a la Associated Press, con apoyo de un traductor, que él y sus seis hijos salieron de la República Democrática del Congo en 2014 para escapar de la violencia, pero parece que esta violencia la ha encontrado en los Estados Unidos, eh, Patrick, de 26 años es el, el, el muchacho eh, que ha enfrentado el problema. El mayor de los seis hijos de Peter era padre de dos niños y trabajaba en una fábrica de autopartes en Grand Rapids. Era un muchacho bueno que nunca tuvo un problema con nadie, dice, y sin embargo ha sido asesinado allá en Grand Rapids. La policía de Grand Rapids ha revelado videos del asesinato de Patrick a manos de un agente que lo detuvo porque la placa del automóvil que conducía no correspondía al vehículo. En una conferencia de prensa, el abogado que representa a la familia Lioya calificó como ejecución el asesinato de Patrick y pidió a los fiscales acusar con la máxima extensión a la gente responsable. Son las ocho de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número para WhatsApp es el 55-2010 noventa y seis cuarenta y siete
2: Jaque Mate,
0: con Sergio Sarmiento. Los activistas y legisladores del gobierno dicen que este próximo domingo se va a votar una reforma eléctrica. Eh, que va a definir quién es patriota y quién no es patriota en nuestro país. Es un tipo de posición nacionalista, sin embargo, que no sirve más que para polarizar a México y a los mexicanos. La verdad es que hay muy buenas razones para rechazar esta iniciativa. No es uno más patriota, ni por preferir tener un mercado de electricidad, ni por querer tener a una Comisión Federal de Electricidad que tenga un monopolio. La decisión es más bien pragmática. ¿Qué funciona mejor. que nos dará a los mexicanos un mejor y más barato servicio de electricidad? Yo estoy convencido de que el mercado nos puede dar esa solución. El mercado es el que permitirá que se adquiera electricidad más barata y por lo tanto que podamos tener un mejor sistema de electricidad sin los subsidios, sin los absurdos que tenemos en la actualidad. Bueno, esto no significa que sea uno patriota ni que deje de ser patriota. Esta es una situación pragmática. ¿Qué queremos que funcione mejor? Y lo que nos dice la experiencia en los países del mundo que tienen sistemas de libre mercado es que el mercado funciona más que las decisiones monopólicas de un presidente que dice saberlo todo. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Todo parece indicar que el voto de la oposición será en contra de esta iniciativa. Veremos por qué el voto finalmente se llevará a cabo este próximo Domingo de Resurrección. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en paquetes de pechuga de pavo San Rafael, Swan y Sabori, quesos Oaxaca, Lala, Villita, Food, Swan y volcanes de 400 gramos y en salsas caseras y botaneras seleccionadas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. <música>
0: Estamos escuchando fragmentos de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach aquí el, el solista el tenor canta lo siguiente Ich will bei meinem Jesu wachen quiero junto, a mi juiz, a mi, a, quiero junto a mi Jesús velar mientras que el coro le responde así dormirán nuestros pecados el solista entonces dice es mi muerte lo que expía la angustia de su alma, su aflicción me llena de gozo y el coro responde su meritorio sufrimiento es para nosotros amargo y no obstante dulce es la pasión según san mateo que incluye fragmentos del evangelio de mateo y también uh, otros fragmentos que nos van explicando precisamente la pasión de jesús lo estamos escuchando aquí en el heraldo radio
3: Gracias, gracias por los mensajes esta mañana. Hoy una persona que nos escribe, nos echa un montón de porras y la verdad es que ¿Ah, sí? nos da mucho gusto. bueno nos...
0: qué, qué bueno que no nos conozca bien.
3: No, 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 al contrario, <risa> qué bueno que nos conoce bien. Oye, y además, ¿sabes por qué nos conoce? Porque nos ha escuchado durante muchísimos años. Dice que desde siempre, desde que empezamos, somos sus compañeros fieles, admiro y respeto eh, y, y además dice... No los estoy lambisconeando, ¿eh? Excelente ah, bueno. fin de semana. Salud. Muchas gracias, aunque no nos pones un nombre.
0: Ah, bueno. Nos falta el nombre, nada más, ojalá que nos lo mande. Dice otra persona, hola, Sergio y Lupita, ¿cómo están? Ya viernes, yo ya escuchándolos, y cuánta pena me da saber que con este señor la vacunación de muchas vacunas en nuestro país se va al caño. Saludos afectuosos desde Tequisquiapan. Soy Patricia. Son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.
6: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. O cubeta de pintura precísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18. Aplican...
18: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
2: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
1: mintmobile.com/switch.
18: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. super.
6: válido en
3: y continuamos con la información y nos vamos con Gerardo Galicia y su reporte esta mañana. ¿Dónde andas, querido Gerardo? Muy buenos días.
22: Excelente mañana, Lupita Sergio, justo en el centro de la alcaldía de Iztapalapa, donde ya tenemos algunos cierres a la circulación con motivo de la 179 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. No se confíen, ya tenemos cierres a la circulación sobre Javier Rojo Gómez a partir del Ejetei Sur con dirección a la calzada ermita Iztapalapa. Cierres a la circulación también a la altura de la avenida Gavilán. Y la calzada Ermita Zapalapa, la llamada Ermita Baja, queda completamente cerrada. Se está habilitando la llamada Ermita Alta para que se pueda utilizar en doble sentido entre el eje 3 Oriente y Javier Rojo Gómez. Una situación que está complicando un poco la movilidad, así que habrá que estar prevenidos o bien rodear toda esta zona por los ejes 5 y 6 Sur, aunque distantes van a ser buenas opciones. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien. Por cuestión de la pandemia, no se había llevado a cabo la representación y en esta ocasión, pues ya todo normal.
22: Así es, casi normal, Lupita, se recortaron eh, partes del recorrido de del Crucis, de hecho, eh, van a ser tres kilómetros de recorrido hacia le, el Cerro de la Estrella, así que será un recorrido un poco más corto, precisamente porque vamos regresando eh, luego de los semáforos rojos que han impedido se realice la Pasión de Cristo en
0: Iztapalapa con normalidad.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Buenos días.
0: Bueno, durante los últimos días se han registrado grandes filas allá en la frontera de Tamaulipas. Esto. De los transportes de carga esto por una política que ha sido impulsada por el gobernador de Texas Greg Abbott, en que se están haciendo unas revisiones minuciosas a los transportes que están entrando desde México Refugio Muñoz es vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Canacar, don Refugio, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos, ¿cómo está viendo esta situación? Parece mentira que, pues, que un problema político interno de Estados Unidos esté teniendo este impacto en el comercio entre los dos países.
23: Sí, muy buenos días, muchas gracias por. Hola. Darnos. Sí, bueno, ¿Lo escuchamos? Sí, sí,
3: sí, sí. lo estamos escuchando. Sí, nos escucha.
0: Lo escuchamos muy bien nosotros. Cuéntenos, ¿Cómo está viendo usted esta situación en la frontera?
23: Bueno, muy buenos días de de Nueva Cuenta, gracias por darnos el espacio. Eh, miren, eh, desafortunadamente desde el viernes por la mañana que nos dimos cuenta de la decisión del gobernador de Texas, de aplicar a nuestros eh, camiones que hacen el servicio de transporte transfronterizo y que mueven más del 80% del valor de todas las importaciones y las exportaciones entre México y Estados Unidos, nos dimos a la tarea primero de entrar en contacto con, con la Secretaría de Economía a través de la subsecretaria Luz María, y ellos de inmediato también intentaron entrar en contacto con el gobernador de Texas, Abbott desafortunadamente incluso le enviaron un comunicado, desafortunadamente eh, fue desatendido. Nosotros estimamos que estas inspecciones que el, que el gobierno del estado de Texas este, eh, implementó desde el viernes pasado son redundantes y necesarias y que, como ustedes bien lo dicen, refleja un conflicto político que hay entre el gobernador y el presidente Biden. Anticipábamos lo que se vino. Eh, evidentemente, en las eh, horas de espera en la frontera, sobre todo en Reynosa, en, en, en Ciudad Juárez el Paso eh, y Colombia, en, en Nuevo León, eh, se incrementaron hasta en 20 horas de espera en la frontera y eso evidentemente pues, generó condiciones eh, inhumanas hacia nuestros operadores y ellos mismos se organizaron y pues utilizaron la forma de protesta que estaba a su mano y bloquearon sobre todo el puente de, de par en el estado de de Texas, colindante con Reynosa, Tamaulipas.
3: Y luego se les aparecieron los eh, delincuentes, ¿no? Delincuencia organizada y quemaron ahí algunos tráileres.
23: Sí, desafortunadamente, Lupita, desafortunadamente pues es una zona donde hay eh, pues presencia de ese tipo de, de organizaciones y trataron de esa manera de intimidar a nuestros operadores. Afortunadamente la, las buenas gestiones de nuestros representantes en la frontera hicieron posible que que el día de antier este, los operadores levantaran su bloqueo eh, como un signo de buena voluntad para abrir la negociación que se ha, se ha llevado a cabo en, otro, en otras fronteras. Eh, todos sabemos de la reunión que hubo entre el gobernador de, de Nuevo León y el gobernador de Texas, llegaron a un acuerdo y se levantaron esas infecciones innecesarias e inhumanas eh, nos eh, anunciaron el día de ayer también un acuerdo similar entre la gobernadora de, de Chihuahua y el gobernador de Coahuila y pues estamos ahora en espera de que el mismo acuerdo se se traslade al, al, entre, y haya un memorándum de entendimiento entre el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Texas y esperamos que así que, que, que se vaya resolviendo el problema
0: en estos días, ahora sobre todo en la... Don, don, Refugio, don Refugio, qué curioso que dos temas que son realmente de carácter federal, que son la seguridad y el comercio, pues tengan que ser resueltos por negociaciones entre gobernadores.
23: Sí, desafortunadamente eh, la, la legislación que hay en el Estado, perdón, en, en, en los Estados Unidos, eh, hace que también las eh, regulaciones y las autoridades de carácter estatal pues tengan una prevalencia en estas revisiones este de manera normal en la frontera tenemos revisiones por parte de las de las autoridades federales de los Estados Unidos y eventualmente revisiones por parte de las autoridades en este caso del estado de Texas sin embargo en esta ocasión el gobernador del estado de Texas no no quiere hacer válida no quiere reconocer las inspecciones que hacen eh, eh, la autoridad de, de, el federal de los Estados Unidos y además de esas revisiones él está aplicando las de, las de ellos
3: eh, Ahora don Refugio tengo entendido que eh, pues después de estas 20 horas las pérdidas son muy importantes que hubo eh, mercancía que de plano pues eran perecederos y se echó a perder eh, ¿Tienen ustedes la información de eh, a cuánto ascienden las pérdidas?
23: Pues nosotros estimamos que hasta, que hasta el día miércoles las pérdidas ascendían a más o menos eh, casi eh, mil millones de, de pesos.
3: ¿Y, y la situación en estos momentos, ¿Cómo está? ¿Ya pueden pasar sin problema o todavía están autorados?
23: En estos momentos ya hay una libre, bueno, libre entre comillas, las revisiones de la autoridad federal continúan por parte de Estados Unidos, están ya libres, este, Colombia, está libre también este el, el, el paso el paso Texas con, con Ciudad Juárez, eh, la importación que viene de Estados Unidos hacia México, valga la redundancia, está libre con motivo de que los operadores el día de levantaron el, el, el paro y estamos esperando ahora que haya una respuesta, una reunión próxima entre el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Texas para abrir la parte de la exportación en Reynosa.
0: Pues, Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
3: Igualmente, gracias, buenos días. Pues de manera conjunta, como ya le hemos eh, dado a conocer los gobernadores de Coahuila y de Texas, Miguel Riquelme y Greg Abbott, respectivamente firmaron un convenio en el que se establecen medidas de seguridad en materia de tráfico con las inspecciones extraordinarias que se realizan en la frontera con esta situación del tránsito. Eh, vamos a conocer más detalles, Ángel Gutiérrez, adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Coahuila y Texas acordaron eliminar las revisiones exhaustivas que el Estado tejano empezó a implementar la semana pasada a los trailers en la frontera. De manera conjunta, los gobernadores de Coahuila y Texas, Miguel Riquelme y Greg Abbott, respectivamente, firmaron un convenio en el que se establecen medidas de seguridad en materia de tráfico con las inspecciones extraordinarias que se realizan en la frontera, así como en migración. «Queremos que sepan que hemos llegado a un buen acuerdo, vamos a firmar compromisos puntuales, donde se establecen medidas de seguridad tanto para el paso de nuestro tráfico comercial como el tema migratorio y el tema de seguridad en la frontera», comentó Riquelme tras la reunión con el gobernador tejano. Coahuila mantiene un vínculo directo con Texas en materia económica. En el 2021 cruzaron más de 270 mil vehículos comerciales y se importaron millones de dólares. La entidad es la segunda con más exportaciones a los Estados Unidos. Además de la eliminación de las revisiones exhaustivas a los tráilers que cruzan Estados Unidos, también se signó el compromiso de incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera, que son más de 500 kilómetros, para evitar el paso de migrantes. Con información de Alex
0: Montenegro, Ángel Gutiérrez.
3: Gracias Ángel, buenos días.
0: Bueno, y en Chihuahua también se llegó a un acuerdo con Texas para suspender estas inspecciones extraordinarias a a camiones de carga, Federico Guevara cuéntanos
11: finalmente la gobernadora del estado María Eugenia Campos se reunió recientemente con el gobernador del estado de Texas Greg Abbott para firmar un memorándum de entendimiento para que se facilite el cruce de vehículos de carga pesada por las fronteras de Chihuahua con los Estados Unidos en el cual se realizaron varios acuerdos para garantizar la seguridad de ambas naciones debido a que se estaban realizando revisiones uno por uno de los uh, tractocamiones y los cuales formaron largas filas y un tremendo caos en los diferentes puentes internacionales con demoras para cruzar entre seis y nueve horas. Finalmente, uno de los acuerdos es que Chihuahua pone a su disposición para, el, para los Estados Unidos eh, un monitoreo muy específico que es el rastrear los vehículos desde el momento en que salen de los parques industriales en Ciudad Juárez hasta que crucen la frontera además eh, se están incorporando, incorporando tecnologías como drones para patrullar la frontera y compartir las bases de datos con inteligencia artificial por medio del registro de las licencias de conducir filtros biométricos para asegurar la captura de presuntos líderes de cárteles que utilizan estos Camiones para pasar droga a los Estados Unidos. Esperemos que este proceso se agilice en las próximas 48 horas, ya que actualmente son tres, tres los puentes internacionales que están en este conflicto. Esto es lo que ha sucedido y esperemos que ya se vea la luz al final del puente.
0: Bueno, pues qué bueno que ya hay la luz al final del puente, Federico Guevara. Muchísimas gracias.
3: Bueno, y vamos a platicar, Sergio, de un libro que es realmente extraordinario, es de Liliana Blum, narradora, docente, investigadora literaria, y que ahora pues nos presenta esta novela, El extraño caso de Lenny Goleman. Liliana, muchas gracias por conversar con nosotros y por invitarnos a leer este libro. Buenos días.
21: Buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días, aquí desde Durango. Muchos
3: saludos. Hombre, pues muchos saludos a todos nuestros cuates. Tenemos muchos amigos por allá en Durango, familia también, Liliana. Oye, cuéntanos de este libro. ¿Te animaste a escribir literatura juvenil? Pero aparte de un tema que es eh, un asunto que no se ha resuelto y que ha costado mucho dolor a niños y jóvenes y que ha costado incluso vidas. Cuéntanos, por favor.
21: Sí, bueno, es el caso del bullying, y, sin, y a pesar de que es algo que asociamos, Lupita, con, con la juventud, con la adolescencia, con la niñez, es algo que prevalece. Lo que pasa es que esos bullies de la juventud y niñez crecen y después se integran a la sociedad y los vemos luego a veces como líderes de un país, ¿no? Iniciando guerras, este, como personas que se aprovechan de los demás, ¿no? Creo que en el fondo es una actitud, digamos, lamentablemente, ¿no? Humana y común que es. Eh, alguien que cree que puede salirse con la suya al abusar y hacerle eh, crueldad, eh, digamos, causarle sufrimiento a otros, ¿no? Entonces es un tema que nos eh, nos toca a todos. Eh, yo siempre digo por ahí que si alguien no recuerda haber sufrido bullying en sus años juntos <risa> es porque quizás lo estaba ejerciendo. <risa> o sea, quien, quien no sufrió el bullying probablemente era quien lo estaba haciendo. Entonces es un tema muy... Eh, difícil, eh, que como bien dices, en el, caso, en el caso extremo puede llegar a causar la muerte de alguien. Y mientras le podremos preguntar al bully ¿qué, por qué lo hace, diría a lo mejor, ah, es una broma, me estoy jugando. Bueno, para otro chico puede ser la razón por la que decide quitarse la vida. Entonces, creo que es uno de esos temas que como sociedad no nos gusta tocar o que creemos que se puede arreglar si les llevamos a un psicólogo para que les dé una plática en la escuela a los chicos. Y es algo mucho más profundo. Entonces, mi apuesta es que a través de la literatura podamos ver que se siente estar en los zapatos del otro, si es que no lo habíamos considerado, ¿no? Este, y quizás eh, eh, provocar un poco más de entendimiento y sobre todo mi idea que es la única solución a esto es que dejemos de ser tibios y siempre que veamos a alguien, hagamos algo. Entonces,
3: eh, Liliana, cuéntanos sí. de, de Alina. El, 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 es impactante el, el principio del libro eh, y, y, y bueno, pues cuéntanos de Alina, porque cuando alguien se va, pues hay quien se queda y quien sufre también.
21: Exacto. este A veces eh, solo pensamos en quien se puede, como bien dice Alina es una chica que está en tercera de secundaria, tiene una vida como muchos de los jóvenes podrán tener hoy en día. Es decir, sus padres se han divorciado, cada uno hizo su familia por su lado. Y ella está ahí un poco como que sobra, ¿no? Vive con su abuela y entonces... Un buen día, pasa un fin de semana y el lunes que están en la ceremonia de la bandera, les anuncian que un compañero de ellos, eh, digamos, ya no está, ¿no? El problema es que no solamente es que se haya muerto, sino que se suicidó y ella sabe muy bien por qué se suicidó, ¿no? Porque durante años ha sido el blanco de varios bullies que ella conoce, o sea, que pudiese señalar, ¿no? Entonces, pues su primera reacción, o sea, además del duelo, además del dolor de perder a alguien querido, es esta ira esta impotencia de, de que fue una injusticia, de que hay muchos responsables, además de culpables, ¿no? Maestros, papás y todos los que han sido testigos de eso. Y pues bueno, eh, su primera oración es querer, eh, como no encuentra justicia, buscar una venganza, ¿no? Oye, y, y si sí dan ganas,
3: ¿no? ¿no? A veces, eh, me imagino que muchos de estos niños quisieran que viniera un superhéroe o que pudiera haber una fuerza extraordinaria
21: que los protegiera y que los ayudara. Claro, al final de cuentas, eh, la escuela es un microcosmos de nuestra sociedad, ¿no? Y así como podemos simplemente escuchar las noticias y decir, es que claro, hay leyes, pero no se aplican, no pasa nada. O sea, los malos se siguen saliendo con la tuya en el noventa y pico de los casos, ¿no? Entonces yo creo que ante esta impotencia de las, o sea, de la falta de justicia, en las escuelas hay reglas también, pero estas cosas siguen sucediendo, ¿no? Entonces, creo que es un sentimiento bien legítimo, uno, estar enojado, uno, dos, buscar hacer algo porque es injusto, ¿no? Creo que la injusticia nos provoca eh, sentimientos muy profundos.
3: Oye, ¿y Lenny Goleman?
21: Bueno, existe en la mitología judía, y bueno, resulta que Alina es la nieta, ¿no?, de una mujer judía, este... Este, ...existe esta figura del golem que la primera vez, bueno, o digamos la leyenda más o es desde que en Praga en, en el siglo XVI... ...había un rey que pues como ha sucedido a lo la largo de la historia un día decidió... ...ah, voy a aniquilar a todos los jóvenes, ¿no? Entonces había un rabino que para salvar a su gente, digamos, apela a sus libros místicos... ...y crea esta criatura que se supone que es muy grande, muy poderosa, indestructible básicamente... Es como un, un monstruo de Frankenstein, pero bien hecho, ¿no?, que sí responde. Entonces, gracias al golem, logra salvar a la población judía de Praga, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, a veces buscamos así que venga un superhéroe porque cuando los humanos, como la, las leyes humanas, no responden, es como muy natural apelar a algo mucho más poderoso, ¿no? Entonces, quise meter este eh, digamos, criatura mítica, pero también para... Eh, pues cuestionar de esto, ¿no? La venganza no equivale a justicia claro. y tampoco te puedes convertir en aquello que en un principio te está haciendo daño, ¿no? Entonces, pues creo que es un libro que tiene muchas eh, aristas, ¿no? Y para reflexionar y debatir.
3: Muy bien, pues Liliana, gracias por traernos este libro. Eh, me gustó muchísimo y te felicito por tocar también estos temas.
21: Ah, pues muchas gracias. Y bueno, ahí lo pueden conseguir en cualquier librería, este... Es una editorial muy conocida. Es Planeta. Editorial Planeta, ah, entonces, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 en Planeta y pues todas las librerías de Cadiz Muy bien. Ya sabes. Bueno.
3: Gracias, un abrazo, Liliana. Gracias, buen día. Hasta luego, bien. muy buenos bien días. Día. El libro se llama El extraño caso de Lenny Goleman.
0: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos. Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información más importante. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático denunció que un grupo de choque impidió la realización de un evento de la Secretaría del Medio Ambiente en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Además, este grupo intentó retener, esto es secuestrar, a la titular de la dependencia, María Luisa Albores.
3: Bueno, y por otra parte, este jueves se estrelló un tráiler contra varios vehículos que esperaban su paso en la caseta de Santa María del Oro en la autopista Guadalajara-Tepic. Se reportó un saldo de por lo menos dos personas muertas.
0: El gobierno de Canadá anunció el envío de por lo menos 100 militares a Polonia para brindar apoyo a los ucranianos que huyen de la invasión rusa a su país
3: y las autoridades de sudáfrica reportaron un saldo de por lo menos 400 muertos y daños masivos en varias ciudades a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado ese país en las últimas semanas
7: no mi de buena suerte
0: bueno, pues imagínate Guadalupe que llega el jefe a la, pues a una empresa dedicada al diseño de páginas de internet Y les dice, les anuncia que este Viernes Santo solamente podrán faltar quienes realmente sean cristianos Y puedan recitar el credo sin equivocarse Y bueno, después de que trataron sin éxito los trabajadores de recitar el credo Su jefe les reveló que todo era una broma
7: En todos el credo Nos
1: vemos el
2: viernes ¿Listos? Una, dos,
22: tres Puros ateos aquí Nos vemos el viernes ¿eh? Nada no, más no, una dinámica para TikTok La verdad es que sí vamos a descansar el, el viernes
24: Iniciando Sistema
5: Iniciando Sistema
2: 3 2 1 La micro deportiva
7: Go go
0: go ¿Qué
3: esta micro? Sí me subo. Oye, no, ¿qué? hombre.
0: Anda <risa> en onda ochentera Hay la micro. Hay muy buena
3: música. Oye, ¿y del de la pues de la nota esta que, que damos sí. a conocer. Que lo, Oye, descubrimos dos cosas, ¿eh? Una, una que no se sabe rezar. Y dos, que este señor es repayaso.
0: <risa> bueno, está bien. A, a mí me empezó a preocupar el hecho de que aquí estamos todos trabajando en Viernes Santo.
25: <risa> Ay, no, Tampoco qué,
0: no lo qué, supimos, Qué, okay? qué
25: chistosito
3: <risa> este hombre. Pero bueno.
12: Oye, Julio este, Romero, ¿cómo que estás? Decirle, no mames Rambo, no, no te pases. <risa> no o se
3: llama Mona, se llama Muñeca, ¿no? ¿Cómo sí, dice?
0: exactamente, no, uh -huh. exactamente. No, pero, bueno. Oye, qué. Ese no es lenguaje de Viernes Santo, por favor. No, no, Dijimos
12: dicho Mona. Ah, bueno. Mona, Muñeca.
0: Pues no sabía.
12: Oigan, eh, pues muchas gracias. Buenos días, Sergio Lupita, amigos de heraldo Radio, qué placer saludarles. Oigan, hay días de repente, hay días de repente complicados. Quiero, bueno, la microportiva. deportiva. Si una la pena que embarga a la familia de nuestra compañera Yesme Cortés. Sí,
7: Yesme no, Cortés,
12: oye. tuve la gran fortuna de conocerla, cubría, cubría béisbol, ahí la conocí uh -huh. en varias asambleas, en juegos y demás. Bueno, le mandamos un abrazo a toda la familia de Yesme Cortés, en paz descanse, una gran reportera. Eh, muy joven ella, sí. y pues nos enteramos compañera del heraldo escrito, un abrazo ¿no? del grande, sí, a su familia, a, a sus, sus familia, amigos, sí. a sus
3: compañeros, sí.
12: sí, 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 la verdad, también pues este, pues un abrazo hasta donde se encuentre la jefa, <risa> también, mi mamá el día de hoy cumple dos años ya, dos años sí, verdad. que falleció mi mamá, sí, y pues todavía si sí, había que echarle más a la herida, Freddy Rincón, a la edad de 55 años, este futbolista colombiano, pues el día de ayer falleció, no resistió a las heridas que provocó un fuerte accidente automovilístico el pasado lunes, el exjugador del Real Madrid, del Nápoles y del Corinthians, pues no resistió a pesar de los esfuerzos de los médicos del Hospital Imbanaco, donde fue ingresado después de este accidente, así es que descansa en paz, Freddy Rincón 55 años, uno de los grandes ídolos colombianos del fútbol pues así es que, pues vaya, vaya, un abrazo para todos ellos hasta donde se encuentren pero pues esta micro, esta micro deportiva esta micro deportiva continúa con su ruta, bueno, luego de caer a media semana ante los rayados del Monterrey, la directiva de las chicas vivas anunció el CSD Marcelo Michel Leaño como su director técnico este jueves tras una junta en las instalaciones del club en Verde Valle pues Ricardo Peláez el director deportivo anunció la decisión avalada por el dueño Amaury Vergada el momento de las chivas el momento pues las chivas se ubican en el lugar 14, 14 de la tabla general con la misma cantidad de puntos y fuera de la zona de reclasificación este sábado se meten al estadio Azteca para visitar a Cruz Azul a las 9 de la noche, bueno en más de esta jornada 14 además de este cruz azul chivas que sería el día de mañana a las 9 pues ayer mazatlán le pegó 2 por 1 al atlas al equipo campeón que se está desinflando en la recta final de la campaña regular para el día de hoy a las 7 Necaxa contra San Luis, a las 9 Juárez contra Pachuca y a las 9 con 6 los Cholos estarán enfrentando a las Águilas del la América. Si usted quiere ver este partido por televisión pues tendrá que pagar, es pago por evento el Cholos contra el América, no, no habrá transmisión. Abierta de este duelo atractivo Cholos contra las Águilas del la América Para el día de mañana León Puebla a las 5 Santos Querétaro para las 7 También a las 7 Tigres contra Toluca Por cierto, por cierto El lateral del equipo rojo El equipo del Toluca Jorge Torres Nilo Estará regresando a uno de los estadios Más complicados como el Universitario Pero confía en regresar con un buen resultado
7: no
10: la verdad que siempre jugar al partido, te lo digo por experiencia, que estuve muchos años allí en Tigres, eh, siempre eh, jugar eh, allí es, es difícil para, para los visitantes, no va a ser nada, nada fácil, esa es la realidad. Pero confiamos en que haciendo, te digo, un partido inteligente podemos este, traer este, un, un buen resultado. Más allá de las estadísticas, las estadísticas no, no juegan.
12: Bueno, y para las nueve, pues este, este cruce azul contra Chivas. Para el domingo solamente un duelo, Pumas contra Monterrey a las 2 del día. Así es que entramos ya a la recta final de la campaña regular de este presente torneo de clausura Y todo se va listando ya para la Copa del Mundo Comenzó la cuenta regresiva 21 de noviembre Bueno, en el Balompié Internacional ¡Ah! ¡Qué cosa esta! El Barcelona El Barcelona sufrió la eliminación en la Europa League Tras caer 3 por 2 ante el Eintracht Frankfurt En el mismo estadio del Camp Nou en los cuartos de final La bronca se armó en las tribunas ya que muchos aficionados pues silbaron y abucharon a los jugadores Y reclamaron fuertemente también a la directiva Incluso cientos, por no decir miles, abandonaron las gradas antes de terminar el duelo Xavi Hernández, técnico de los catalanes, pidió una disculpa por este resultado Por la eliminación y pidió a sus jugadores levantar la cara Parece que el Barcelona, pues, prácticamente un hecho, no se va a llevar nada este año Escuchamos a Xavi Hernández, técnico del
0: Barça
20: He intentado decirle a los jugadores que al final, eh, pues que lo que importaba era lo que pasaba en el campo, pero lógicamente esto nos ha, nos ha podido afectar, esto es, que es clarísimo, ¿no? sobre todo los futbolistas, hemos intentado enfocarnos en el, en el partido y, y no hemos estado bien, ¿no? No, tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? al final... No, no, no es que lo diga como excusa, sino que no, no nos ha ayudado, pero en el campo tampoco nosotros hemos estado, hemos estado bien y no hemos competido
1: bien.
12: Bueno, pues qué situación esta del Barcelona. En verdad la gente está muy, muy enojada. Sí, son segundos en la general, pero pues el título de no pasar alguna desgracia, pues se la va a llevar el Real Madrid. Bueno, y el día de hoy, el día de hoy se define el play-in en el básquetbol de la NBA. Sí, ya le podemos llamar postemporada a esta etapa del año en la NBA. Por lo pronto, para el día de hoy, los halcones de Atlanta estarán enfrentando a los Cavaliers de Cleveland por la Conferencia del Este... Por el último boleto, mientras que en el oeste, los Pelícanos de Nueva Orleans estarán ante los Clippers de Los Ángeles ya. Yeah para conocer a los últimos invitados por ambas conferencias a la postemporada. octavos de final en el más 1000 de tenis de Monte ya la etapa de arcilla y por lo pronto en resultados que llamaron la atención el italiano Jan Yannick Zigner venció 5-7, 6-1 y 6-3 al ruso Andrei Rublev, el alemán Alexander Zverev 6-2 y 7-5 dejó en el camino a Pablo Carreño y en un duelo bien 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 disputado el griego Stefano Tzitzipas venció 7-5 y 7-6 al serbio Laszlo Djer así es que Stefano Tzitzipas está en la siguiente ronda pero qué juego entregaron ayer estos dos 7-5 y 7-6 ya la etapa de Arcilla. Sergio Guadalupe, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes, Viernes Santo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. En Twitter estoy en arroba J HB, en arroba J HB y pues el canal de YouTube Barrio Deportivo, que bueno, estamos tomándonos unos días santos, pero Ah, la muy, bien, muy bien, muy bien. Las 7 de la noche, el barrio deportivo. Oye,
3: yo te veo una risilla ahí como que no se lo merecían mucho, pero bueno. Eh, pero es que bueno. Sí,
12: somos medios diablillos, pero sí, no
3: sí, se supieron sí. el
0: credo. No, así no, no, o sea, son
3: bien diablillos el Alex y, y Julio Romero ahí Des en Barrio Deportivo, ¿eh? No, no creas que no. <risa> Despertamos bien, Credos, que es otra cosa. <risa> ¿Bien, Credos? <risa> bueno, Ay, mi hable. querido Julio Romero, Entonces, muchas pues, gracias. Por ahí ya Al
12: contrario, gracias a ustedes. Esa no me la sabía. <risa> Buenos
3: días.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Mónica Soto y Casa, y en este Viernes Santo, ¿qué nos tienes de recomendación para leer?
25: Buenos días, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal, Mónica? Este Monica? viernes de lectura santo les tengo un libro no tan santo.
0: <risa> bueno. No es,
25: cierto. es una novela luminosa y divertida, y muy ilógica, pero también muy cuerda se llama La historia de mis dientes, de la escritora mexicana Valeria, Valeria Luiselli. Tenía muchísimo tiempo queriendo leer un libro de ella y es el primero que leo y la verdad es que me encantó. Cuenta la vida de Gustavo Sánchez, Sánchez alias Carreteras, autonombrado el mejor subastador del mundo y su alucinante paso por la vida con los dientes como pretexto, gloria y desgracia. La historia de Carreteras es tan desfachatada como la manera en que está narrada como Es un catálogo de anécdotas donde objetos y personas son menos importantes que la narrativa alrededor de ellos. Utilizó Valeria Luiselli para escribir este libro, nombres de personajes, de escritores que han ganado becas aquí en México como personajes incidentales y la verdad es que es muy divertido porque pues eso nos hace darnos cuenta que si la gente no los ha leído pues no sabe ni quiénes son, Sobre que se llamen Margarita... Este, David o como sea, pues da igual, entonces eso me gustó, y con una vuelta de tuerca, muy al estilo del humor mexicano, muy ácido, muy burlón y sorprendente, pues la verdad es que quien entre en estas páginas, pasará un rato de sonrisas, y se quedará al final con la historia vagabundeando en la mente, porque ustedes sabrán que hay novelas que se terminan, en el papel y la tinta Pero no se terminan en la cabeza Y esta novela es, es este caso Y por eso me gustó tanto Porque acaba la interpretación del lector Y puede ser tan profunda como quien la lee Y por eso se las recomiendo este viernes de lectura La historia de mis dientes De Valeria Luiselli ¿Cómo ven, Sergio
0: Pues maravilloso, interesante y chistoso no La historia de mis dientes bueno, Es espero una que nunca... gran
25: novela Y estoy segura que les va a gustar muchísimo pues bueno. ya se me antojó.
3: Muchas gracias, Mónica. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
0: Gracias. Bueno, bueno. Ya, ya tomé nota porque sí. no, no la conocía. Luego ya. se le bueno. olvida
3: uno, así que más vale tomar nota. Oye, vámonos también al teatro, ¿qué te parece?
0: Me parece marav sí. maravilloso. Yo sé que eres muy teatrera. A o mí sea, me que gusta, adelante. a mí
3: me gusta. Vamos con la actriz Iracema Terrazas. Eh, platicamos con ella porque nos está invitando a ver... Eh, una nueva versión y visión de La Voz Humana. Iracema, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Qué Aquí gusto con, estar con ustedes. Oye, pues cuéntanos de, de esta apuesta.
24: Claro que sí. Estamos en el foro Lucerna. Es La Voz Humana, de Jean Cocteau, una obra que se estrenó en 1930 en la comédie Francés. Y es un monólogo, es un unipersonal, y en realidad, en realidad es un diálogo disfrazado de monólogo, porque todo ocurre a través de una llamada telefónica. Eh, y bueno, pues el, el público evidentemente no escucha la voz del interlocutor, pero sí se va dando cuenta, eh, dependiendo de cómo va eh, torciéndose, digamos, un poquito la, la conversación, ¿verdad?, fluyendo la conversación, o no fluyendo. Se supone que se va a entender que es el final de una relación sentimental, ¿no? entre las dos personas, entre la actriz que está haciendo el monólogo,
0: y su interlocutor al teléfono. El, y, y bueno, el uh, Jean Cocteau es todo un personaje, un, un personaje también muy importante en la literatura francesa, y Edith Piaf, bueno, pues yo creo que la mayor cantante de todos los tiempos de la canción francesa. Eh, ¿Qué se siente tener uh, pues un guión de esa naturaleza y, e interpretar una un personaje como, como Edith Piaf? Uy,
24: pues imagínense, la verdad es que es un... Es un gran peso, debo de decir que de las primeras cosas que me propuse fue no ver versiones anteriores, ¿no? sino irme evidentemente única y exclusivamente con la obra literaria de Jean Cocteau. Empecé a investigar al principio acerca de él y me pareció un personaje fascinante, porque bueno, pues no nada más es dramaturgo, sino que también se dedicó a la pintura, eh, a la cerámica es absolutamente multifacético, ¿no?, eh, artísticamente hablando. Entonces, eh, ya viendo, digamos, pasando como por todos los estratos así humanos de, de Jean Cocteau, se mira la obra de, de una manera pues bastante diferente, muchísimo más completa, no hace falta absolutamente nada más. Y Entonces, sí sentía mucho peso de estarlo interpretando, es eh, pues dentro de los monólogos, digamos que algo así acercado a, a, pues, a, un, a un clásico, ¿no?, un monólogo que es un clásico, pero eh, todo está puesto ahí eh, magistralmente por Jean Cocteau. Entonces es un placer y es un honor estarlo interpretando.
3: Iracema, ¿qué día se presentan y a qué hora?
24: Claro, estamos en el Foro Lucerna del Teatro Milán cada lunes a las ocho y media de la noche. A las ocho y media ahí estamos. Todavía tenemos seis lunes, así que por ahí los esperamos. Por favor, no se queden sin ir. ¿Verdad? Bendito Dios, nos está yendo bastante bien, entonces eh, estamos agotando. Compren sus boletos anticipadamente y allá los vemos en el Foro del teatro.
3: Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos al teatro. Muy buenos días.
24: Muy buenos días. Gracias a ustedes.
3: Hasta gracias, luego. Irasema Terrazas, actriz de esta nueva versión y visión de La Voz Humana. Y bueno, continuamos adelante, Sergio. Bueno, parece que, que se nos... Bueno, son en este momento las 9 de la mañana con 17 minutos.
0: Bueno, pues fíjese usted que Billie Eilish, esta cantante tan popular, va a ser parte, parte del grupo de los Simpson. Billie Eilish anunció en su cuenta de Instagram que tanto ella como su hermano Phineas O'Connell O'Connell van a aparecer junto a los Simpsons en el próximo corte de Disney Plus, titulado Cuando Billy conoció a Lisa. El cortometraje se va a estrenar el próximo 22 de abril y va a tener una historia de cuando Billy y Phineas descubrieron a Lisa tocando el saxofón por accidente, por lo que la invitan al estudio de la cantante para realizar una sesión especial. Este, este estreno se da en el marco de Coachella, este festival musical de California, en el que Eilish, Billy Eilish, va a ser la estrella principal eh, los días 16 y 23 de abril, en compañía pues, de una grandes unas grandes luminarias de la música como Harry Styles, The Weeknd, Swedish House Mafia y muchos otros artistas Billie, Billie Eilish de 20 años se ha convertido en la persona más joven de la historia de Coachella en encabezar el Festival de Música y Arte
3: quiero ir aquí ya se apuntaron varios Que vamos a llegar en la micro deportiva, dicen. ¿Qué tal? No, bueno, pues ya se armó, ya se armó y además Billy Eilish yo no la conocía, pero gracias a mi sobrina Alexa, ahora soy fan. Vamos a continuar con la información y vamos ahora con Carlos Navarro. Fueron desplegados 100 elementos de la policía turística en la Ciudad de México por Semana Santa y Carlos, danos todos los detalles. Buenos días.
18: Buenos días, te comento que un total de 100 elementos de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron desplegados en las zonas más concurridas por visitantes nacionales y extranjeros, justo en esta Semana Santa. Los uniformados realizarán recorridos principalmente en las zonas restauranteras y hoteleras de Polanco, el Parque Lincoln y vialidades como la Avenida Presidente Mazarik y la Calle Alejandro Dumas. También, en Pasado de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución. Además, en la Plaza de la Constitución, el Palacio de las Bellas Artes y la Alameda Central. También, en el centro de Coyacán, sobre todo en las calles aledañas a los museos Frida Kahlo, Culturas Populares, León Trotsky, el Mercado de Artesanías, así como los Embarcaderos de Xochimilco, donde realizarán recorridos preventivos y de orientación a los turistas en la zona del centro histórico habrá personal que habla distintos idiomas y dialectos que estarán acompañados de efectivos de la policía auxiliar para brindar una atención de mayor calidad a los turistas la información que te tengo
3: gracias Carlos bueno pues eh, vamos con Daniela García adelante Sergio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, va a presentar al Consejo de Seguridad en Salud la posibilidad de retirar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. Daniela García, te escuchamos. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Para informar desde Nuevo León que el gobernador del estado, Samuel García, informó que presentará al Consejo de Seguridad en Salud la posibilidad de retirar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. El mandatario mencionó que será este domingo cuando el Comité de Salud analice retirar esta medida al considerar que la entidad tiene las condiciones para hacerlo ya que se registra el semáforo epidemiológico en color verde desde hace algunas semanas. De hecho, el pasado 10 de marzo, el Estado retiró la obligatoriedad en espacios abiertos, es decir, el uso de cubrebocas es opcional en estos lugares. Por su parte, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, señaló que se iniciará con el equipo de expertos cuándo será el mejor momento para liberar esta medida, pero insistió que es complicado decir en este momento si se aprobará o no. Hay que mencionar que el semáforo epidemiológico estatal registra actualmente 9 de 10 indicadores en color verde. Solo el indicador de vacunación se encuentra en color amarillo, ya que la entidad registra un 85% de cobertura. Será el domingo cuando se defina esta nueva medida propuesta por el gobernador Samuel García. Es la información esta mañana.
3: Muchas gracias, Daniela García. Y bueno, no sé usted si todavía tenga un poco de, de temor de no usar el cubrebocas, pero a mí sí me pasa ello. La verdad es que me da un poco todavía como de, como de angustia después de usarlo tanto tiempo. Me da un poco de angustia que haya tantas personas y que uno no tenga puesto el cubrebocas. Así que, bueno, pues ahí está ya la información. Va a presentar Samuel García al Consejo de Seguridad la posibilidad de retirar el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios cerrados. Y por otra parte, le comento que la Fiscalía General de la República... Eh, pues Capturó este jueves en la capital a José Francisco Barreto García, conocido como el Contador, señalado de disparar contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas el 25 de enero. Esto se dio a conocer el día de ayer a Barreto, quien ya había sido detenido en junio del 2010 por agentes de la Policía Federal en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, por su probable participación como operador de una organización delictiva. Se le relaciona con José Jorge Valderas Garza. A lo mejor, el nombre no le suena, pero a lo mejor el apodo sí, el JJ que formaba parte del cártel de los Beltrán Leiva en 2018 quedó en libertad y Valderas Garza fue aprendido en 2011 eh, aseguró a, a la entonces policía federal que su guardaespaldas Barreto García fue quien le disparó a cabañas un año antes en un bar de la Ciudad de México vamos a una pausa y regresamos bueno, pues ahí le va el número de WhatsApp para que nos eche una, eh, una llamadita ahí, una eh, pues eh, que nos eh, un audio, ¿no? Eh, échenos ahí un mensajito de voz y también para que nos mande sus mensajes queremos escuchar sus saludos, como siempre sus opiniones que son lo más valioso, sus comentarios. Así que ahí le va 5520-1096-47. Regresamos.
6: Sharp Smart TV 4K UHD de 70 pulgadas a 15.990 pesos o 25% de descuento en todo el departamento de blancos y el segundo al 50% en todo el alimento seco para perro en costal de 15 kilos o más. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, excepto colchones, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Escuchando la pasión según San Mateo, esta pues hermosa, hermosa obra, y nos da mucho gusto que eh, quienes nos han enviado mensajes estén disfrutando esta mañana de la música. a los mensajes, dice una persona del Auditorio Jorge Varela, apreciados Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, qué difícil es mantener la esperanza cuando escuchamos tanta discrepancia entre los profesionales de cada especialidad y nuestro gobierno. Gracias por mantenerse como excelentes comunicadores a pesar de tanta desesperanza. Saludos cordiales. Y María Fernanda Ruiz nos eh, dice esta mañana, buenos días Lupita y Sergio, ¿en dónde estaban el Secretario de Relaciones exteriores y la de economía para arreglar el problema de los transportistas que lo tuvieron que arreglar la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila es lo que nos comenta María Fernanda Ruiz eh, Heriberto esta mañana nos dice el presidente es el traidor a la patria porque con sus acciones y palabras le dio la espalda a muchos mexicanos quitando acceso a múltiples apoyos y derechos así como menoscabando instituciones que ven y veían por su ejercicio, pues ahí los mensajes esta mañana de nuestros amigos del auditorio. Y bueno, pues vámonos, vámonos ahora con información de Israel Lorenzana. Israel, ¿qué más nos tienes? Muy buenos días.
13: Muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que ya estamos ubicados aquí en Alta Lista Palapa, exactamente a un costado de la entrada principal a la Casa de los Ensayos. Esta casa que ha sido prestada por más. ...de 50 años para que todos los actores que van a representar la pasión de Cristo puedan ensayar. Bueno, pues a través de las calles también ya hay un importante dispositivo, Sergio Lupita... ...en donde por supuesto está ya todo dispuesto para que pueda salir en procesión el Cristo de Iztapalapa... ...alrededor de las 11.30 de la mañana estará llegando a la macroplaza donde será juzgado... ...de ahí por supuesto partirá en las tres caídas con dirección... Hacia el Cerro de la Estrella. Y algunas vialidades importantes mantienen cierres a la circulación. La Avenida 5 de Mayo, que es una de las principales a un costado de la alcaldía, ya está cerrada. Y es que se está llevando a cabo también la procesión de los nazarenos. Estos hombres que están cargando cruces de más de 90 kilos y que van con dirección hacia el Cerro de la Estrella. A nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles manejar con mucho cuidado en vialidades como Ermita, por supuesto, 5 de Mayo y también en el eje 6. Trabajadoras sociales. Lupita, la información que te tengo. Muchas
3: gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, y vamos también con Gerardo Galicia. Gerardo, adelante.
22: Justo en la Macroplaza Metropolitana, Cuitláhuac, Lupita, donde vemos cada vez más movimientos, sobre todo nazarenos, ya realizando este peregrinar hasta la zona de la crucifixión en el Cerro de la Estrella. Ya lo mencionaba mi compañero lo Israel Lorenzana, son cruces los que van arrastrando de cerca de 90, tal vez 100 kilos. Eh, van descalzos, a paso lento, pero continúan eh, realizando su manda rumbo al Cerro del Eze. De hecho, ya vemos a muchas familias que también comienzan a llegar hasta esta zona centro de la alcaldía. Faltan cerca de tres horas para que el evento comience, pero aún así poco a poco comienzan a acercarse para ser los primeros en arribar a ese punto, pero sobre todo poder apreciar eh, desde primera fila la representación de las 179 eh, representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Por lo pronto, Lupita, es el reporte, vamos a seguir muy muy pendiente.
4: Muy
3: bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, pues ya se está concentrando ahí la gente en Iztapalapa. Y vamos a, a cambiar de tema. Fíjese usted que con el objetivo de que las pymes se protejan mejor ante ciberamenazas y no sufran ataques o robos de información, el Consejo Coordinador Empresarial y Metabase Q, el Comité de Concientización del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, lanzaron un portal, el sitio PYME, y vamos a platicar con Liliana Jiménez, precisamente directora de Ving institucional de Metabase Q sobre esto. Eh, Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, Lupita, muy buenos días.
3: Muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Oye, primero preguntarte, pues, ¿qué tan grave es este problema, eh, las eh, ciberamenazas y los ataques o los robos de información?
8: Sí, gracias. Mira, en México, como ustedes saben, eh, las pymes representan un gran porcentaje de las empresas, y emplean a casi el 30.7% de la población. De eso que, de estas, este porcentaje, el 87.5% de los dispositivos empleados por las pymes para realizar sus actividades diarias son teléfonos inteligentes. Esto quiere decir que son puertas para estos ciberataques, como comentan, son vulnerabilidades. Eh, a principios de 2021 ocurrieron 1.7 millones de ciberataques contra pymes. Esto fue un costo de casi millón y medio, medio millón y uh -huh. millón trescientos mil pesos. Y lo más grave es que el 44 por ciento de las pymes reconocen no saber los riesgos de generar ventas online y además un, un alto porcentaje de, de ellas también sabe que su personal no está capacitado para protegerse ante estas ciberamenazas. Entonces, sí es algo que debemos eh, priorizar, ponerle atención y por eso, desde el Comité de Concientización del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, que integra MetaBaseQ, hemos decidido eh, enfocarnos en trabajar para contribuir no solamente a la parte de concientización, sino también para poder dar soluciones y herramientas a las pymes. Y es por eso que se crea este sitio, este sitio que es pymes.metaBaseQ.com. Es de acceso gratuito. Los invito a la audiencia a que puedan Entrar, eh, pueden encontrar recursos, materiales, herramientas para la detección y prevención de malware, seguridad de la red, seguridad de equipos, y, de, y las mejores prácticas para el, los, sus colaboradores dentro de la
3: Liliana, cosas. siempre estos criminales van dos pasos adelante de, de las personas o de las empresas. Eh, ¿Cómo, cómo eh, detectar? Eh, nos dices que hay información, que hay orientación. ¿Cómo, ¿Cómo se detecta? Porque es muy fácil a veces abrir un mensaje, eh, si estás esperando a lo mejor un contacto, o si estás esperando a lo mejor eh, cerrar un trato, en fin, y lo abres y resulta que ya... ¿Te afectó el sistema? ¿Qué tipo de información, eh, eh, pues, eh, dan ustedes para evitar esto? ¿O, qué, ¿O en qué los alertan más?
8: Bueno, primero eh, hay tres cosas que deben hacer las pymes para protegerse en ciberseguridad. Primero, concientizar a una política de, o sea, concientizar a sus colaboradores para que efectúen el uso responsable de dispositivos conozcan las amenazas existentes, estén informados de los motivos. Esto es importante porque muchas veces pensamos, bueno, pero a mí qué me van a robar, qué me van a hacer, uh -huh. eh, yo porque qué un ciberatacante se va a fijar en mi información. Pero hay muchas motivaciones como espionaje, denegación de un servicio, instalación de programas no deseados, monitorear la conexión del dispositivo y obtener hasta nuestra huella digital, ¿no? Entonces. Las tres cosas que, que recomendamos para protegerse, primero es concientizar a sus colaboradores, segundo que establezcan políticas de seguridad móvil clara, completa, para que el personal conozca el protocolo a seguir en caso de, de, de cuando usen sus dispositivos. Y finalmente, soluciones de ciberseguridad, que evalúen el uso de dispositivos personales para trabajar y que elijan una solución de seguridad que les resguarde de manera eficiente contra las amenazas. En este sitio de pymes.metabaseq.com, eh, pues pueden tener la opción de hacer un diagnóstico acorde a las necesidades de cada pyme, ¿no? El otro día comentábamos, esto es como la salud, no podemos autorrecetarnos ni aplicar lo que aplicó el vecino, debemos de buscar qué se puede hacer de manera conjunta. Y lo que tú decías de cómo entra, ¿no? Puede ser desde que hagas clic en una imagen, en un enlace, descargar un archivo, eh, la típica actualización. También hay mucho de ingeniería social. Entonces sí hay que cuidar porque las consecuencias llegan desde perjuicios económicos, pérdida de tiempo, de información, reducir la productividad. Hay crisis reputacional eh, personal y con la empresa. No Hay una disminución de confianza de los clientes. Entonces sí es un tema que debe ser eh, prioritario. Como bien decías, van dos pasos adelante, sí, es cierto, los ciberatacantes van dos pasos adelante, y sí, también por un tema de la ausencia del marco regulatorio en México uh, al respecto, por un tema también de que no actuamos colectivamente para defendernos, y los ciberatacantes sí lo hacen. Entonces tenemos que empezar a, a ver cómo ya trabajamos en conjunto para defendernos.
3: Muy bien, pues Liliana, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Muchas gracias a ti, que tengas buen día.
3: Hasta luego. Es Liliana Jiménez, directora de vinculación institucional de Metabase Q.
0: Y en el marco del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública señaló que en 2021 y lo que va del, del 2022 ha habido 62 reportes clasificados como trata de personas de menores de edad. El doctor Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano. Doctor Salvador Guerrero, ¿cómo está Salvador? Cuéntanos eh, de estos reportes y qué tan grave es la situación de trata de menores.
26: Sergio Lupita. Muy buenos días, Buenos días. Oeste. Es efectivamente grave, nosotros estimamos en el Consejo Ciudadano, en que gestionamos la línea nacional contra la trata de personas, que lo digo de una vez, es el 855 33 gracias a este teléfono sabemos que hay a nivel nacional por año alrededor de 2.500 reportes de trata en general, en particular los que se refieren a la modalidad de trata de personas en explotación sexual y explotación laboral e infantil son aproximadamente estos datos que acabas de dar, Sergio. Sí es un asunto grave, pero es grave también que no sepamos el nivel del monstruo, el, el tamaño del monstruo, es decir, la cifra negra es enorme y la trata de personas es un tema que es muy difícil de compartir. Hay que recordar que el Día Mundial contra la de Infantil, que se conmemora el día de mañana, nace precisamente en el momento en que un activista de 12 años en el Punjab fue asesinado después de haber estado seis años esclavizado en una fábrica de alfombras allá en esa región del norte de la India, entonces es un asunto grave a nivel mundial, grave a nivel latinoamericano y hay un combate en México, pero es necesario profundizarlo.
3: Salvador, eh, mencionabas tú hace unos días sobre la participación de mujeres en la comisión del Delito de Trata de Personas, porque pudiera pensarse que las mujeres no hacen este tipo de cosas, pero cuéntanos.
26: Bueno, desde que iniciamos nosotros en la investigación de los datos que estábamos refiriendo eh, en relación con trata de personas en el 2019, advertimos que ciertamente eh, de manera creciente en algunas entidades, menciono el Estado de México, Puebla y Tlaxcocala, pero no solamente ellas, pero sí en ellas con toda certeza, se presentó el fenómeno de que algunas mujeres eran eh, cabeza de organizaciones de tratantes algunos observadores dicen que eso es a partir de que ellas mismas naturalizan la violencia de la que ellas fueron objeto, pero pues hay un ejemplo ahí histórico, 1964, las poquianchis en Jalisco y León, que nos demuestra que las tratantes eran mujeres, las poquianchis eran eso, eran tratantes y eran eh, personas que explotaban a mujeres, de las cuales 25 fueron eh, pues asesinadas y las enterraron ahí. Entonces, no es un asunto nuevo la presencia de mujeres organizadas de manera criminal, en este caso respecto a la trata de personas, y es un tema que hay que combatir, está ahí presente.
0: Eh, bueno, nos decías que, que hay un número telefónico, eh, y esto es, eh, me imagino, en cualquier lugar del país, o nada más en la Ciudad de México.
26: No, atendemos para todo el país y, y hemos recibido eh, llamadas de 10 otros estados nacionales, es el 855 33 cero es la línea internacional contra la trata de personas y tenemos uno muy fácil también, que también nos entran llamadas de reportes de situación de probable trata, que es el 55-55-33-55-33. Ahí hay atención gratuita todos los días, todo el año, un conjunto de abogadas, abogados, psicólogos y psicólogos para recibir estos reportes y canalizar a autoridades y ayudar a las víctimas.
3: Salvador, ¿cómo se distingue cuando es trata de personas? A veces es muy difícil porque hay estas bandas que se organizan y que enamoran a, a jóvenes y las jóvenes piensan que efectivamente pues, hay buenas intenciones y termina en que esto es un tema de enganchar y de esclavizar.
26: Bueno, lo que define el delito de trata de personas desde el 2003, el protocolo de Palermo, es precisamente la noción de esclavitud. La persona no tiene control de su tiempo, no tiene control de sus documentos, de sus relaciones familiares, no recibe salarios y lo recibe está sujeto a una serie de planteamientos que colindan literalmente con el tema de la esclavitud, donde la persona es cosificada, se convierte en propiedad administrada criminalmente por el tratante. Y podemos identificar cuando hablamos con una persona y está con un chaperón, siempre una chaperona no puede hablar de los horarios que tiene ni a qué se dedica y tiene un semblante y una apariencia que eventualmente está asociada con desnutrición. Son algunos elementos que pueden servir para identificar en niños, niñas y en adultos cuando alguien está siendo sujeto a trata de personas.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, por haber conversado con nosotros esta, esta mañana.
26: Muchísimas gracias, Sergio.
3: Buen gracias, día. Salvador. Muy buenos días.
0: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 46 minutos en los mercados. La Bolsa Mexicana está, eh, de hecho, bueno, en realidad no. Hoy la bolsa mexicana no está operando. Su última actuación fue el miércoles pasado con un alza de 0.5%. Sí están operando los mercados en otros países del mundo eh, en, en, y, y particularmente allá en los Estados Unidos donde eh, es, están... No. Tampoco están operando los mercados allá en los Estados Unidos. De manera que vamos a otros temas, Guadalupe.
3: Vámonos con más lectura. Ya sabes que aquí nos encantan los libros. Y vamos a escuchar más precisamente de este tema.
10: En este viernes de lectura vamos a recordar a tres autores. En primer lugar... El 10 de abril de 1827 nació el abogado militar, político, diplomático y escritor estadounidense Luis Wallace autor de ben Ur, a Tale of the Christ, un exitoso libro que fue adaptado al cine en 1925 y 1959. Por otro lado, el 14 de abril de 1986 falleció la famosa escritora francesa Simone de Beauvoir, cuyas novelas, ensayos, biografías y monografías abordan temas políticos, sociales y filosóficos. Su obra El Segundo Sexo se considera un texto fundamental en la historia del movimiento feminista. Finalmente, el 15 de abril de 1980 falleció el escritor y filósofo francés jean Paul Sartre, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo humanista. También fue pareja de Simone de Beauvoir. En el año 1964 obtuvo el premio Nobel, aunque lo rechazó argumentando que los lazos entre el hombre y la cultura deben desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas por el sistema.
0: Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en Suerox, Huggy Supreme, Cotex, Higiénicos Elite o Shampoos Head and Shoulders de 650 mililitros y Pantene de 700 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, excepto Pax. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En este espacio, el doctor Andreu Comas, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, advirtió que el gobierno federal tardó demasiado en tomar la decisión de vacunar a los niños contra el COVID-19
9: la vacunación en los niños, ya vamos ahí siete meses tarde, uh -huh. la cuarta ola tuvo un gran impacto en los niños, tarde o temprano va a haber una quinta ola que va a tener un gran impacto en los niños, y este impacto es en casos hospitalización, consultas, muertes, COVID largo, ausentismo laboral y escolar, es una prioridad vacunar a los niños porque de lo contrario estamos dañando la salud. México lo ha hecho muy mal, tan mal que prácticamente eh, no son trescientos mil muertos los que tenemos, son casi 900.000 mil muertos.
3: Por su parte, el ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, Kenneth Smith, eh, consideró que la intención del presidente López Obrador de tener el control de la electricidad y el litio, el litio podría frenar las inversiones y la generación de energías limpias
15: elementos que están en la, la ley de la industria eléctrica y en la reforma constitucional que generan desincentivos para la inversión en energías limpias, este, pues obviamente le ponen un freno de mano a la inversión futura eh, en un sector fundamental, que es el sector eólico, el solar, y hay una transición energética que tenemos que realizar, que es, que es la tendencia mundial y que no se va a poder realizar si no hay inversión. Y en materia de limpio, pues puede suceder algo similar al final de cuentas. Este, ...envolverse en la bandera, hablar de un nacionalismo... solamente nos cierra la puerta a poder tener esa inversión extranjera... ...que trabaje junto con el gobierno.
0: Refugio Muñoz, vicepresidente de la Canacar... ...la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga... ...expresó confianza en que el gobierno de Tamaulipas... ...alcance un acuerdo con las autoridades de Texas... ...para poner fin a las inspecciones adicionales... ...que se están realizando al transporte de carga en Texas...
23: En estos momentos ya hay una libre, bueno, libre entre comillas, las revisiones de la autoridad federal continúan por parte de Estados Unidos. Están ya libres Colombia, El Paso, Texas, con Ciudad Juárez. La importación que viene de Estados Unidos hacia México, valga la redundancia, está libre con motivo de que los operadores el día de ayer levantaron el paro y estamos esperando ahora que haya una respuesta, una reunión de gobernadores gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Texas para abrir la parte de la exportación en Reynosa.
3: El ejército de Rusia anunció que va a intensificar su ofensiva contra la ciudad de Kiev como respuesta a las incursiones militares ucranianas en territorio ruso.
0: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a realizar una venta de helicópteros de ataque a Nigeria por un valor de 997 millones de dólares.
3: El FBI de los Estados Unidos determinó que un grupo de piratas informáticos vinculados a Corea del Norte es responsable de un robo de 620 millones de dólares en criptomonedas registrado el pasado mes de marzo a través de un videojuego en línea.
0: Pues un grupo de investigadores de la Universidad de Heidelberg en Alemania Realizó un estudio para conocer los efectos del rock clásico en el desempeño de los médicos durante una cirugía Para este estudio se utilizaron canciones como Hey Jude y Let It Be de los Beatles Así como Highway to Hell de ACDC los resultados señalan que los médicos presentan un aumento de velocidad... ...pero también de precisión cuando se les expone a este tipo de música. Ya decía yo que sí, en mi operación tendría yo que tener música de los Beatles.
3: Bueno, y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué más tenemos esta mañana?
13: Lupita, muchísimas gracias, pues ya hablábamos de que todo está listo aquí en Alcaldista Palapa para la 179 Representación de la Pasión de Cristo, vialidades ya cerradas hay vallas metálicas resguardando todo el centro de esta alcaldía avenida Ermita Baja ya cerrada también a la circulación a la altura de la iglesia de la Cuevita la avenida 5 de Mayo también ya cerrada esto por la procesión de los nazarenos así hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado a través de estas galerías y por supuesto también en la zona de Ermita y el eje
3: 6 Sur Lupita, información que te tengo Israel, muchas gracias hasta luego
0: y vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo
3: Así es, eh, Lupita,
22: Sergio, excelente mañana y bien mencionado mi compañero Israel Lorenzana. Ya están prácticamente listos todos los eh, módulos eh, justo en los alrededores del alcaldista Palapa y al respecto voy a hablar brevemente con una de las encargadas de los servicios médicos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el Aldo radio, doctora. ¿Qué es lo que se
17: está realizando en estos módulos? Segundo, perdón. ¿Qué es lo que se está realizando en estos módulos?
1: Atención de consulta
17: médica.
11: ¿Tengo
17: Medicamentos. Detección de enfermedades crónicas
8: degenerativas. Y curaciones.
11: ¿Para ganar su
8: nombre? Adriana Brun, para servirle de la jurisdicción sanitaria Iztapalapa. Muchísimas
22: gracias. Bueno, prácticamente ya están montados todos estos módulos, El Silupita. Por lo pronto tenemos sí. poca presencia de personas, pero se espera que cerca del mediodía arriben muchísimas
0: bueno. más para ver
15: la 179 pacientes de Cristo en Iztapalapa. Por Muy lo pronto bien. el reporte.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, pásenla bien. Nos escuchamos el lunes a las 7 en punto.
0: Hasta entonces, gracias de todo corazón.